0: Rodrigue Velo, Ranting and Reason. Ik ben, uh, als het goed is, maar ik weet het nooit helemaal zeker, 62. Ik Kijk, ben van 1980.
1: Ik ben uh, 45, dus ik ben alweer oud genoeg om uh, nou eigenlijk uh, vanaf jouw ongelukken te hebben meegemaakt. Vandaar dat ik jou dan uh, wel eens we heb waargenomen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja. Dus, hoe oud was je toen? Dat was 25 dus jaar geleden, toen was je dus...
1: Uh, 16 of zo? In, 16, uh,
0: 41 ben je? Nee,
1: 44.
0: 44, dan was je, ik, 19 denk ik. Ja, precies. 6. Nou ja... Ik ben zo heel goed in rekenen, hè?
1: Nee, ik ben heel slecht in rekenen.
0: Nee, maar... En, uh, ik herinner me een hele mooie scène bij het Rijksmuseum, maar ik kon me niet meer precies de inhoud daarvan herinneren. Jij was op een gegeven moment dat jij met je iPhone ja. een incident bij het Rijksmuseum gefilmd. Dat vond ik zo goed. Dat heb ik ook doorgeplaatst naar mijn website.
1: Ja, dat is. Uh, ik liep daar. Uh, ja? En uh, er werd iemand uitgegooid uit het Rijksmuseum. Uh, dat was ik. Vrij hardhandig door drie beveiligers. Uh, nou ja, die, ja. En die persoon die bleef. Uh, ...ja zeg maar stokstijf op de grond liggen... ...en die begon te kreunen. Ja. En die beveiligers die, uh -huh. die liepen gewoon weg... ...en die stonden er een beetje lachend naar te kijken. Uh, dus ik pak, pak mijn camera en ik ging dat, ga dat filmen. Uh, en nou ja, die yeah. en toen kwamen die beveiligers er aan ...en uh, die gingen een beetje los op mij... ...en ik bleef gewoon alles filmen, omdat... ...ja weet je, het is gewoon openbare weg. Dat is dat stuk onder het Rijksmuseum door waar je kan fietsen. Ja, ja en dat, dat, is, dat is, gewoon, op. is gewoon openbare weg. Dus ik kon mij niet vertellen dat ik daar niet mocht filmen. Ja, en die, die, jongens, uh -huh. die jongens gingen heel, ja, dat zie ik ook op die beelden, heel, heel vervelend ja. doen en intimiderend en dat soort dingen.
0: En ik, ja, moet... ik vond het in ieder geval, ik vond het die, uh, die steengoed uh, gedroeg. En ja. ik denk dat het een soort vo voorbode was van alles wat uh, nu aan de hand is, denk ik.
1: Ja, want ik, ik weet wel dat ik op dat moment, ik rilde echt van woede. En ik denk, ik ken wel mensen die, die op dat moment waarschijnlijk het niet meer konden beheersen. Dat hoorde ik ook later. Dat mensen zeiden, nou als, okay. als, ik, als ik het was, dan... Uh... Maar ja, okay. ik, ik, ik vind dat eigenlijk, uh, als we het daar even over kunnen hebben meteen, uh, dat dat nou ook journalistiek is.
0: Hé, hey, juist. dus juist journalistiek. Ik hou van uh, betrokken journalistiek. Het woord embedded. Precies. Is natuurlijk een prima woord. Alleen het wordt meestal een soort propaganda, omdat het de, de, spreekbuis, de spreekbuis wordt van datgene waar je dan in bedden bent. Maar natuurlijk het hele nieuwe journalism, met, uh, met, uh, met angst en wolging in Las Vegas, en met uh, Thomas Boel, en ook Martin Bril. Dat is natuurlijk een hele traditie in de journalistiek. Helemaal bij de Haagse Post natuurlijk in de tijd, met Vaandrager, uh, Sleutelaar, Armando, weet je. Ja. Dus die hele, uh, dat gebruik van de werkelijkheid vind ik hartstikke belangrijk. Met ja, Dat bedoel ik.
1: Terwijl, je, ja. terwijl dat. Ja. Uh, tegenwoordig, weet je, het is gewoon niet meer zo. Uh, en, nou ja, ik
0: denk dat de hele journalistiek eigenlijk van, uh, van wezen veranderd is. Ja,
1: heel dat erg, Nu is ja.
0: gewoon. Uh, ja, er ja, ja. is eigenlijk geen onderzoeksjournalistiek meer. Het is uh, helemaal monddood.
1: Uh, je ja, hebt monddood en, en verbraafd. Iedereen is bang ook,
0: lijkt het. Ja, maar iedereen is bang. Dat is groot. het grote probleem van deze tijd, dat is de angst. Ja, jij niet. Ik ben niet bang, nee. nee. Maar ik ben natuurlijk uh, natuur getraind hè, op angst. Ja, dat uh, uh, ja, is gewoon zo. Ik ben natuurlijk uh, opgeblazen, dat kunnen weinig mensen zeggen. En, nou ja, ja vind... is... is... En, de, en dat heeft natuurlijk een nasleep gehad, omdat de daders nooit gepakt zijn, omdat we daar rondlopen. Uh, weet ik ook alles van bewaking? En ik uh, ben op een gegeven moment zelfs bewaakt door de dienst Koninkrijk Huis, of Wilders heeft. Ja. Dat was Interseco, een company waar de, de Koop-Germieden ook mee werkt. Daar had toen tijd die regisseur die de Heinekenzaak uh, grote belangrijke rol speelde En die op een gegeven moment in Engeland begon met zo'n bedrijf, Control Risk, opgericht. Ja. En uh, daar was een afdeling in Nederland, Interseco. Daar ben ik dag en nacht bewaakt een tijd lang. Hij heeft ook kapitalen gekost. Maar het punt is natuurlijk, uh, als je niet precies weet. Uh, wat er gebeurd is, dan, uh, dan kan het dus in alle hoeken komen. En, uh, ik, uh, ik, ik had, en, en wat het ook was, dat er allemaal meteen toen ik uit, de, uit, de coma, uh, uit mijn coma kwam, die drie dagen geduurd heeft, is dus het eerste wat me overkwam, was dat de bewaking van de politie werd teruggetrokken omdat de aanslag voor iemand anders bestemd was, niet voor mij. Ze? Dat was voor Oscar Hammerstein, dat was voor Oscar Hammerstein bedoeld, dus ze hoefden mij niet meer te bewaken. Uh -huh. En uh, vanaf dat moment heb ik gedacht, ja weet je, je zegt zeggen dat allemaal zo mooi, ik weet nergens iets van, ik weet niet waarover dit gaat, ik weet alleen maar dat ik opgeblazen ben. En uh, uh, ik denk dat het belangrijk is dat ik in ieder geval niet iedereen in de kamer kon binnenlopen, want er waren zelfs uh, mijn, mijn kamer in de vuur waar ik lag in het universiteitszichthuis in, in, in Amsterdam. Ja. Ik werd echt belaagd door uh, journalisten van het privé en de store die zelfs op een gegeven moment een soort hoogwerken proberen van mijn, mijn uh, ziekenhuiskamers raam te fotograferen hoe ik zonder benen was en zo Dus, uh, dus uh, ik, ik vond dat ik het nodig had om bewakingen om, uh, om te stellen. En dat heb ik eigenlijk doorgevoerd tot op Tenerife ongeveer een maand of twee, drie later. En dat ik de kapitalen gekost. En, en daarna, uh, 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 ja, ik heb nog een tijd lang zelfs met een uh, kogelvrij vest aangeschilderd in Japan bijvoorbeeld. Omdat een, een man, ja, een aantal duizenden, zoals vijf, zes, zevenduizend man per dag door die zaal heen ging. Ja. Waar ik aan het werk was, het naar mijn rug naar het publiek. Ja, dat moet maar één gek te zijn natuurlijk die, uh, die een wapen bij zich heeft. Ja. En uh, je bent, uh, wordt van je stijl geschoten. Dus ik, uh, ik dacht, uh, ik, uh, ik verscheek hem van een kogelvrij vest. Ik heb hem nog steeds liggen. Ik heb het, uh, Eigenlijk sindsdien niet meer uh, aangehaald. Maar je, uh, dat is maar beter ook. Heb, hey? je
1: niet, heb je hem niet geëxposeerd, net als je auto?
0: Nee, ik vond hem niet expositiewaardig. Hij zag er ook niet zo goed uit. Het was meer... Het was meer hij was ook, uh, ja, het was ook het was een speciale plaat ook voor het hart. Dus dat je zeg maar, niet in het dolk ook wordt gestoken. Nou, en, nee, het was op het zich was, uh, een, 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 niet zo'n bezienswaardig ding. Hij was zelfs iets ik een beetje... Je zag hem altijd wel zitten. Dat zie bij die de meeste van die uh, vesten, Dat klopt, ja, dat klopt ook bij politici, krijgen eigenlijk altijd zitten. Dus uh, net zoals enkelbandjes, die zie ook altijd zitten, hè?
1: Ja, als ze hem niet afknippen. Uh, ja, als ze hem niet afknippen. Rob, ja. heel even, want er zijn uh, nu luisteraars die misschien geen idee hebben waarover het gaat. Die geloof het of niet. Nee, ja, ja. Dus nee, kun, niet. Ik, ik vind het erg als ik het heel even samenvat.
0: Ja, mag Dit maand. is, uh, ik,
1: dus, ik praat dat... nu met Rob Scholten, een groot kunstenaar en uh, hij was al bekend als groot kunstenaar voordat er iets gebeurde, maar uh, op een dag uh, werd zijn auto opgeblazen waarin hij samen met zijn nee. vriendin Mickey, ja. Mickey Hoogendijk. Mijn nou, vrouw, hè? Mijn vrouw was het. Mickey Hoogendijk, toch? Mijn, mijn echtgenote, ja, Mickey ja. Hoogendijk. Destijds Mickey Hoogendijk, die was
0: zwanger, hoeveel weken? Nou, dat is de vraag of ze zwanger was. We zou naar de bezalende dokter de Oké. Okay. Uh, hoe dan ook. En dat jouw, is toen,
1: jou, ja. jouw auto werd opgeblazen en je verloor twee benen. En uh, ja, officieel weet je nog tot op de dag van vandaag niet
0: wie, door wie en waarom, toch? Ja, dat is zwaar. Behalve dat, ja, zeker. Ja, officieel mag ik er ook niks over zeggen, want dan uh, krijg je straf. Zeg maar. Okay. Maar jij hebt zelf wel dus een heb, idee? Uh, ik weet, uh, denk ik, exact wat er gebeurt.
1: En weet je ook waarom?
0: Uh, ja, ik weet ook waarom. Oké,
1: okay, maar jij wil daar niet uh, over praten nu?
0: Nou, ik wil er best wel over praten, maar tot een bepaald punt, want ik, uh, ik wil niet strafbaar zijn. Nee, ik precies. Heb, uh, 13 jaar, ik ben 13 jaar terecht omdat ik een naam genoemd had van mijn dader. Oh, jezus, En Dat, is, uh, dat, is, genoeg, uh, dat is genoeg geweest. Uh, ik ben, heb daar uh, 13 jaar lang met Nico Meijer, een topadvocaat, uh, ja. samengewerkt. Uh, ja. Maar het was, de, 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 de man in kwestie is zelfs nooit verwoord door de politie. Snap je? Dus het is zo'n onwil om, uh, om, uh, om inzicht te krijgen in wat er gebeurd is. Die stuitend is en ook nog zeg maar, uh, met medewerking van het openbaar ministerie... om mij dan voor smaad 13 ja. jaar aan te klagen. Ja, het dat is ongelooflijk. is ongelooflijk. Ik geloof dat de langstdurende strafzaak is in de Nederlandse geschiedenis. Ja, uh, en de stilste, want er werd nauwelijks zelf geschreven Maar goed, uiteindelijk is die... Dat dus uh, nou, is een speciaal naam voor dat ze uh, alles wegstrijden. Ja. Die 13 jaar was gewoon alleen maar terreur geweest, eigenlijk. met veel geld. En veel geld. Kun je, kun je... Maar goed, ik ben opgeblazen inderdaad, dat klopt. En, en uh, ik, uh, ja, ik ben daarna ook uit Nederland weggegaan. Ik ben daarna vertrokken, ik, uh, sinds 1985, werk ik op uh, Tenerife een hele goede Spaanse galerie samen. Dus op de Canarische eilanden, dus in Santa ja. Cruz. Leijendekker gallery. En dat was eigenlijk een beetje ook de galerie waar de beste avant-garde van Europa samenkwam. Dus daar waren Peter Schuif, George Condo, een beetje grote Amerikanen, Duitse namen, Roving Troffel. Echt een beetje het centrum van de Spaanse country. -land. heel veel, uh, hij is ook een van de oprichters van de ARCO in Madrid. Dus dat was een heel belangrijk contact voor me. En daar ging ik naartoe, eigenlijk uh, vaak uh, naar maand maand, maand, maanden achtereen. En dat was heerlijk. En op een gegeven moment dacht ik, ik uh, wilde. Uh, ook gaan wonen. En dat was precies... Ik woonde eerst in Brussel vanaf 1988. Ik werd eigenlijk heel snel populair. Ik mocht snel met hele grote internationale tentoonstellingen mee. De ja. Dami, Documenta, de Jolaus van Venetië. En toen uh, dacht ik... Uh, toen ook, en het werd steeds benauwder in Amsterdam. Er werd s'nachts aan de deur gebeld door... door, 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 door Jerky, ex-vrienden, weet je wel. En ik had dan gewoon echt last. Dus ik moest daar gewoon weg. Ook de drugs, de dingen, ik wou het gewoon niet meer. En ik ben in Brussel geweest in 1988. En daar heb ik gewoon tot 1994, dus zes jaar. Ja. En in 1994, zomer van 1994, dus dat is een paar maanden voor de aanslag, uh, willen Nicky en ik, hebben we met elkaar afgesproken, ik, uh, beneden de galerie over de oude galerie, de Living in de Lauwierstraat. Daar maak ik een studio en daar vestig ik mijn buffet.
2: Ja.
0: En later is Nicky daar gaan wonen, maar ik, uh, uh, en ik, ik verhuis mijn hele leven naar Tenerife toe. Ja. En daar heb ik een huis gevonden in uh, Punta del Dodo. dat is punt van de ridder. Ja. Uh, een beetje de noordkant van Tenerife. Eigenlijk de bovenste driehoek. Waaruit ik mijn vrienden, het zuiden is allemaal toeristen. Precies. Ik ben bij het Zuidvliegveld. En dit is het Noordvliegveld, Dus ik, ja, heerlijk. En daar had ik veel vrienden. En daar heb ik lang gewoond. Daar heb ik gewoond tot, tot 2003. En ik ben de laatste drie jaar, dus 2000, 2001, 2003... ...ben ik eigenlijk alleen maar op de Tenerife geweest. Niet meer terug geweest naar Nederland. En ik ben eigenlijk de dag voordat de Amerikanen Irak binnen vielen... vielen ...ben ik naar... Uh, naar uh, Amsterdam verhuisd. Ja. En ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik ben dus teruggegaan. Ah, dat is een heel lang verhaal. Maar in die tijd, tussen 2003, ben ik in Nederland eigenlijk. Ja. Maar daarvoor heb ik dus langdurig op de Kluis eilanden gewoond. En eerlijk, ik mis het ook heel erg. Dus ik mis het echt. kan ik me heel goed uh, voorstellen. Ja, ik mis de eeuwige lente die er is. En ik mis de... Het zijn de gelukzalige eilanden. Ja, de, man. Las Islas, Patinadas. Het is echt het heerlijkste het heerlijkste. Het is het altijd is, lente. Het de, de,
1: de mentaliteit is hier zo top, jongen.
0: Ja jongen, ik weet het. Ik hou er zelf van. Ik, 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 ik heb er heel veel van. Ik heb heel veel vrienden zitten. Het was eigenlijk het plan. Ik ben verschillende keren naar die terug geweest, een aantal nog gemaakt. Uh, mijn huis heb ik niet meer, maar het staat nog steeds leeg. En ik wou eens gaan kijken, uh, eigenlijk in januari, hoe het ermee stond, en een aantal andere dingen die ik daar te doen had, ook in verband met, met een tent in, uh, de tentoonstelling in het Museum de Fundatie. Uh. Die eigenlijk zal plaatsvinden nu afgelopen september. Uh, maar nu uitgesteld hebben. Uh, in, uh, of die eigenlijk van de zomer eigenlijk. Want mei zouden beginnen en dan de hele zomer duren tot en met september. En toen ja. hadden we eerst dat we in september zouden laten starten. Maar voetbal snel we al sneller verder doen corona. Ja, dat dus het dus een permanente aard zou hebben. En toen hebben we dus in ieder geval gezegd, ben ik heb blij op dat het niet pas september 2021 gaat plaatsvinden. Oké. Okay. Dus, die is in voorbereiding. Er zijn nog veel gedaan. Maar goed, ik had er nog een aantal dingen in, want dat is wel zo natuurlijk. Afspraken maken is moeilijk, dat zal je ook gemerkt hebben. Nou. Het komt altijd wel tot stand, maar uh, het is altijd wel een manjana. Dus, het kost even moeite meestal, ja. Ik, ja, die begrijp dat ik erdoor. dus dingen Absoluut. als het van elektriciteit, het kost gewoon wat moeite, maar ja. het komt er wel en natuurlijk heb je het. En dat, dat weet ik me goed, maar het is ook bij mij zo, Er zijn een hele belangrijke schilderijen die ik heb gemaakt in de op tennerie van, en, uh, de, en die uh, zou ik graag in de tentoonstelling hebben, dat wordt natuurlijk toegezegd. Maar daadwerkelijk komt het niet zo grond. Dus ik moet, uh, had daar gewoon naartoe moeten om een aantal dingen uh, uh, klaar te maken en te regelen. En dat zou eigenlijk in januari zijn geweest. Uh, februari, en het werd iets uitgesteld. En toen kwam die hele coronaslag. Ja. Ja, toen ben ik, ben ik niet meer gegaan. En nu zat ik eigenlijk de afgelopen maand weer op wereldwijd. Uh, ga ik wel, ga ik niet. Maar het moet toch iets te risicovol. Uh, opvullen. Hebben jullie een lockdown niet daar? Of niet? Uh,
1: nee, juist... uh, beperkt. Want uh, uh, het valt hier nog wel mee. Qua, uh, qua besmettingen op de 100.000. Oké,
0: okay, nou bij ons ook. Alleen uh, de maatregelen zijn uh, onevenredig. Dat is meer het probleem.
1: Ja, yeah. I know. It dus, it is, it is, uh, you
0: is... know what's happening in the Netherlands? Dat yes. Is, het uh, is, is echt niet mis wat hier gebeuren ik Je echt een
1: streep. Je woonde ooit op Tenerife, lijkt maar gelukzalige plek om te wonen. En nu woon je in Den Helder of woon je nu weer in Amsterdam? Nee, nee,
0: nee. Ik ben eigenlijk, uit Den Helder dus. Ik ben daar eigenlijk, ik ben teruggekomen in Nederland. Toen ben ik in Bergen terechtgekomen in Noord-Holland. Daar heb ik mijn zoon is geboren op Tenerife in La Laguna, het La Laguna. En deze paspoort staat in Santa Cruz, wat erg mooi is. En ik heb uh, een tweede kind gekregen, namelijk aan, aan iets, mijn dochter. Die is nu 15, maar zo is 20. En die, uh, die is geboren in Berg. En in Bergen ben ik eigenlijk, Berg uh, kom ik van huis uit een beetje vandaan. Ik heb een middelbare school gezeten in Alkmaar. Ik was 12 dat ik hier kan wonen, waar ja. mijn ouders een huis hebben gebouwd. En uh, daar heb ik mijn middelbare school doorgebracht. En daarna ben ik uitgewaaid naar Amsterdam, eerst Groningen en toen Amsterdam zo uh, gedaan en, uh, ja, en opgesloten door het leven en de, de, de tentoonstelling en de, de alles wat er gebeurde. En, uh, maar ik woon dus uh, op dit moment weer terug een beetje bij de oude stek. Uh, bij mijn moeder. Ja. Met mijn dochter en mijn vrouw. Dus dat is wel uh, heel uh, ja, dus, dus merkwaardig uh, hoe de cirkel rondkomt uh, en hoe de slang in zijn eigen staat bij zich. Maar, maar het Den Helder dus is het verhaal.
1: Hoe in godsnaam ik ben Het Den Helder verhaal, ja. Ik ben er dus...
0: Ik ben ja, ik kwam daar terecht eigenlijk heel simpel. Ik uh, je weet misschien dat ik al, al vanaf 1985 of 1984 met de assistenten werk. Dus ik zie in mijn werk ook als een soort, uh, of soms ook als een groepsinspanning. Daardoor ben ik ook gevraagd voor het grote Japan project uh, Omdat ik zo goed uh, mensen kon managen en met groepen kon werken. Dus ik had daar permanent acht mensen, lang op de job. Om dat uh, groot is, die schildering te maken in dat rollenmachine, die financieert village project. Uh, in, uh, in, in Sasebo City, bij Nakasaki. Maar goed, ik ben al mee. Dan heb je ook ruimte nodig waar ik met veel mensen in kan. En ik had in Egmond uh, aan de hoek een, uh, een prachtige oude boerderij tijdelijk. En daar ja. hadden we een hele goede studio. Maar dat pand zou uh, afgebroken worden. En moesten we er dus min of meer uit. En ik had al eerder ook voor de omslag van de spullen. Uh, via de Woningstichting Ben Helder. in uh, Den Helder. Uh, de grote, grote bovenzaal van het, uh, het Hoogpostcontrole. in Ben Helder. Uh, had ik, uh, had ik in, zoals ze dat noemen, een bruikleen gekregen. En daar, heb ik, uh, daar, heb ik, uh, daar ben ik steeds meer gaan werken. Mijn, mijn assistenten werkte steeds meer daar. Toen begon gewoon met al het werk in Den Helder bevond. Mijn meisje wou niet mee, want die haatte de Helden zozeer. Ik voelde het echt zo <lacht> dat, dat, dat al het ergste wat er laat, ons later overkomen is, er dus zou overkomen. Dus dat hebben echt een heel goed, uh, goed voertuig. Maar goed, eh, ik heb er meer, meer dan We zijn met z'n hele gezin naar Den Helder toe gekregen. Mijn dochter zat nog op de kleuterschool, of de lagere school. En die, is, uh, die zit nu in het gymnasium. Maar die, uh, die heeft, is daar school gaan doen. Mijn zoon die, uh, zat in Allen maar het gymnasium. En die is dus eigenlijk met de trein op een negerweg. We hebben vanuit Den Helder zijn we het zaakje gaan, uh, gaan organiseren. Uh, dat is ongeveer geweest. Ik denk dat het geweest Dat ik begon in Den Helder is 2007 geweest. En dat, ik, uh, dat we nu zijn gewoond, is ook in 2011. Denk ik. En we, we krijgen dan de kans om de grote be benedenruimte, dus postkantoor, het is Den Helder, dat is een militaire ja. stad, Dus ja. militair deel en een soort voortdelen. En dan en krijgen we zeg maar, het, het publieke postkantoor, dus niet het militaire, het eh, wordt dus komt leeg. Daar zat tot dan, terwijl ik op een boterijtas zat, nog een TNT-postkantoor. In ieder geval dat het kwam leeg en dat was een prachtige ruimte om het tot te maken. En ik had al de hele tijd het idee dat ik iets moest met de collectie die ik had opgebouwd. Uh, die was eigenlijk net zo groot geworden dat ik hem ook wil laten zien op een gegeven moment. En dat, dus ik zocht naar een soort gelegenheden. Ik was in Wilbert Borders in Heerlo, de oude, op de observatische kliniek, op zoek geweest. Ik was, had een aanbod gekregen in Den Helder van Zeestad, uh, wat een beetje de overkoepelende organisatie is voor alle stadvernieuwing. Om op fort het oude Westoever uh, te, te verbruiken. Nou, dat was een prachtig ding. Alleen, er stonden even oude machines in. Ik had dus een vriend Richard, die was sloper. En die konden het er dan voor de kraties uithalen. Uh, en die kon dan, dat metaal en, allemaal, en de machines die er stonden, allemaal, allemaal oude. Zo'n backup van de elektriciteit was dat op, uh, op, op, op oude stoommachines stoommachinesbewijs vertrekt. Dat kon hij niet verkopen weer, dus dat was allemaal goed. Alleen, toen kwamen ze de asbest tegen. In, uh, in de pijpen die naar buiten gingen. Toen moesten van buiten mensen bijkomen. En toen eh, eh, werden we dus, toen was dus het volgende, wie gaat die asbest verwijderen? Ik, ik had de mensen om dat te doen. Er was ook geld beschikbaar. En ik kon een miljoen krijgen. Heel veel correspondentie die daarover hebben. Een organisatie een museum in Fort westen Alleen dat de asbest, toen begon eigenlijk het probleem tussen mij en Zeestad. Want wat gebeurde daar? Eh, ik had een offerte laten maken, dat kwam 10 miljoen uit. Maar Zeestad accepteerde dat niet. En wou dus een offerte van eh, 50 miljoen goedkeuren. En eh, of ik daar maar aan mee wou doen... Nou, dat heb ik toen geweigerd. En vervolgens vanaf dat moment toen bleek dat ik niet voor dit soort, uh, zeg maar, uh, ja, soort, uh, soort schijntransacties wou uh, deelnemen. Uh, is dat hele project gecanceld geweest. En de man de in kwestie, die is uiteindelijk uh, een maandje of twee nadat de correspondentie op straat kwam te liggen. Uh, is hij uh, van een uh, sloop uh, door, uh, afgevallen of geduwd omdat hij geen veilige brand om zou hebben. En uh, hij had altijd natuurlijk was een provision, dus hij had altijd een brand in. Ja, nou, in ieder geval die is dus dood, dus niemand kan het nu naagtellen bij een verhaal. Maar zo is het begonnen. En ondertussen was een mederuimte vrijgekomen in het gebouw waar ik al zat in. in ja. En toen dacht ik, nou, voor het westen van Vermoeba, ik ga gewoon een museum maken onder mijn uh, studio. Ja. En dat ben ik gaan doen. Dus in 2013 ben ik opengegaan bij de Barrierdagen. we zijn, uh, bijna, het zijn er, ik, van ochtend negen tot zaterdag negen open geweest. En uh, dat is die dagen, maar dat viel zo goed, we hadden zoveel aanloop. Dat we het zijn gaan doorzetten. Op een gegeven moment waren we dus echt uh, ja, alle dagen in de week open. En was het eigenlijk het enige waar je zondag een kop koffie kon drinken in Helden en Helden.
2: Ja. Dus, uh,
0: dus we hebben echt de stad echt tot leven gebracht. Alleen, ik wist gewoon niet dat ik, uh, dat ik deel zou uitmaken van een soort heel politiek spel. Waar aha, eigenlijk om uh, ja, opnieuw geld verdwijnt. En dat heb ik, ik veel te laat begrijpen.
1: Ja, want dus
0: hier, on, uh,
1: hier gaat het verhaal even beginnen. Want wat,
0: wat gebeurde er? ja. Nou, het volgende is aan de hand. Ik maak dus een contract voor die zaal. En we beginnen dus, we maken de en hebben een tentoonstellingen. Uh, uh, het gaat heel goed. We krijgen veel publiek. En dan krijgen we op een gegeven moment... We zijn in gesprek. het gebouw geraakt steeds leven Want mensen gaan weg. En op een gegeven moment ontstaan dus ideeën. We zouden dus het hele gebouw als museum kunnen gaan inrichten. En dan was er in plaats van de 1. 1.200 kilometer die we hadden... kwam er opeens nog op 2.000 meter begaande grote de kelder bij. Dus je was alleen een kwestie van doorbreken. Er was maar één studio vrij... Maar nu ik had toegezegd was dat het bereid was te gehuizen, dus alles. En dan hadden we kunnen doorbreken, hadden we een doorbraak kunnen hebben. En dan hadden we gewoon het grootste museum van Noord-Holland ongeveer gehad. Mm -hmm. En dat had ik denk ik kunnen runnen op eigen geld, zonder enige subsidie. Alleen maar op goed wil, opgebouwde goed wil, vrienden en, en, ja, en vrijwilligers. En toen ontstond het volgende. Ik, uh, het gebouw had geen verwarming, helemaal niet. Uh, maar we hadden wel een uh, best mc energierekening beneden. Die moest dan met voorschot betaald worden. 600 euro per maand. Mm -hmm. En uh, dat heb ik ook gedaan, tot uh, wat een van de afspraken was, dat na 12 maanden, dat ze het betaald hebben, dat dan de eindafrekening van het gas en licht. En dan kon ik zien, want die was natuurlijk ja, het was toch al uh, bijna 7200 euro per, per jaar, uh, wat wel en niet had uitgegeven. En uh, die afrekening, die eindafrekening, bleef de hele tijd achterwege. En wat is. Dus, ja. en... Na twee jaar, als je nog steeds afgerekend bent, terwijl je weet dat je bijna niks gebruikt hebt die voorschotten wel te veel zijn, ben ik gestopt met het betalen van die elektriciteitsrekening, dat mij kan niks gebeuren. Mijn huur, dat stond op zwart-wit. Mijn, mijn vergoeding voor het gebruik van de apart dus van mijn woonruimte en dan ik later er ook wonen, en mijn studio boven, dat een apart contract. Er stond gewoon in dat mijn benenprestatie was dat ik het museum uh, onderhield en draaide, en tentoonstellingen uh -huh. hield, en een archief verbouwde bibliotheek. Dat was mijn betaling eigenlijk. En de andere was gewoon het voorschot op de servicekosten, et cetera. Maar goed, na, na vier jaar was die uh, rekening er nog steeds niet. En ondertussen waren we dus in conflict geraakt met de gemeente. En de gemeente heeft na vier jaar dus alle die rekeningen bij elkaar opgeteld en een deel van 20 miljoen maar ook nog bijgewekend was al het vaste recht voor de rest van het gebouw waar allemaal andere gebruikers zijn. Ja. En toen kregen we de discussie over de betaling. Dat zelfs de, eh, wat er gebeurt is, de, de gemeente, het is de plek waar oorspronkelijk het, de gemeente een stadhuis had willen bouwen, dat is politiek helemaal afgeschoten geraakt uh, bij de dat is verdwenen. Dat, dat kan het niet meer. Maar er is geen alternatief en tot de dag van vandaag nou, zijn ze het hard over waar, waar het stadhuis moet komen. Is het een ja. grote kwestie. Al twintig, dertig jaar in de helse gemeentepolitiek. Maar daar zat ik dus in. Maar dat gebouw was natuurlijk heel allokkelijk. Het was hartje stad. tegenover het station.
1: Monumentaal pand uh, ook,
0: hè? Monumentaal pand. Echt een museum, weet ja. je. Echt een prachtig wederopbouwgebouw. Uh, ja, Eigenlijk één van de wederopbouwmonumenten van de stad. Er zijn er misschien een paar over. En die ook allemaal bijna gesloten zijn. De was er over. Dat mijn station was al. over. En het is een heel... Wieger-Bruins architect heeft een heel plan toen voor de, de, de van de en dan hoorde dit gewoon bij en Precies. ik vond het ook gewoon mooi en ik wou dat eren en ik het, uh, het gewoon... Ja, het was gewoon heel goed, maar zij hadden een ander idee, ze hadden dat gebouw commercieel gaan verkopen ze ze veel het geld uit het pand
2: kunnen
0: halen. Ja. Nou, de, op die manier hadden ze me dus gewoon een enkele contract opgezegd, Dat uh, heb ik, uh, en ze hebben dat ik er niet mocht wonen, dus twee dwangsommen en zo. Nou, dan hebben we het allemaal tot de commissie van Beroep en Bezwaar gewonnen. En ze moesten uiteindelijk dus accepteren dat ik daar woonde. Ze moesten zelf uh, dus... En dat betekent ook dat ik daar eigenlijk een huurcontract heb. Met, dat huur, uh, met huurbescherming. Uh, maar goed, maar uh, ze wilden dus de hele gebouw. Ze dus op. Uh, en ze waren, ondertussen waren ze een verkoopprocedure starten. Uh, en werd via de firma Redress werd het gebouw in de wereld gezet. Ja. En mocht hij dus open inschrijving van een half jaar. niet meestal boven kreeg het gebouw. Maar... In mijn contract stond heel duidelijk dat ik een recht van eerste koop had. Dus so dat ik eerst aan mij moest worden aangeboden. En dat werd gewoon niet gerespecteerd. Dus ik kreeg als het ware dat ik onruimd zou worden. Ik ben daarop, heb een kort geding aangespannen. In Alkmaar. En dat heb ik gewonnen. Omdat de rechter zei op grond, zodat die ik kon opmaken. moesten door een voorziening, moesten door een. zo'n. zo'n basisprocedure. Ik vergeet al die gerechtelijke namen, zoals ik er ook te zien van. Daar een wonenprocedure moest uitdragen. Of ik wel een huurcontract had. Nou, dat was natuurlijk zeer in de, tegen de zin van de gemeente. Die echt zo zinnen erop gezet. Dat ik in, in de kort tijd het gebouw leeg waren. In Kluis kluismuseum, in kluiswoning, in Kluis kluisstudio. Dat bij mij allemaal functioneerde. Dus ik had echt een heel circus draaiend. En dat werkte. Uh -huh. ik, ik, het ging gewoon goed met mij en mijn werk. En vervolgens eh, startte zij een spoedappel. En wat zij dus winnen. Eh, terwijl het dus eigenlijk een tijdelijk... Eh, Tijdelijk oordeel is, dus want de bodemprocedure was nog niet geweest. Ze hadden dus de bodemprocedure niet af uh, En hebben toen mij, uit voorraad uit waar hadden ze het voornis dat, dat ik binnen 30 dagen het derde pand moest verlaten. Uit voorraad het voerwaarde, er was ik niks tegen in te brengen. Uh, nou, dat is wel hartstikke mogelijk dus niet. En daar zit je dan. Uh, wat ga ik doen? Met je groen niet eens Ja, met mijn gezin, als invalider, maar dan weet Precies. ik dat ik heb natuurlijk geen benen dus, uh, Elke actie je kan niet eens een kist til of zo. Dus, dus ik was alles afhankelijk. We waren uitgeput financieel. We hadden alles, alles gestopt in het gebouw. Het gebouw en zo. Op grond van afspraken en een contract met de wet aan. Dat gebroken is. Maar ook uh, nog steeds op mijn website van het, zoals het zijn Dagelijks een open brief afgepubliceerd wordt. met ondertekend door vele korrivéën, grote namen en 4000 mensen. Maar goed, ze weigerden gewoon uh, af te zien van, uh, van, hun, uh, van hun moves. En ze gaven ons ook niet de toestemming om de delen van het museum die we opgeknapt hadden. Dus die 2000 extra vierkante meter. We nou, licht gemaakt, brandbeurs, veiligheidsinstallatie, alles. Maar ze weigerden gewoon dat ook te vergoeden. Of door een of andere manier mee te nemen in hun, in hun, uh, hun bedenkingen. En ik ben gewoon, uh, omdat ik het zelf niet kon natuurlijk. Want ik dacht gewoon, ja, hoe moet ik dit doen? 30 dagen.
2: Oké, okay, dus ze zijn helemaal
0: ontruimd. Er is op een gegeven moment op, uh, ze zijn een bepaalde datum staan, op vrijdag, dat gebeurde dan niet. En er is op een gegeven moment op een maandag of dinsdag, is ze dus inderdaad ontruimd. Dat was tijdens de openingstijden van het museum. Dus er zijn bezoekers het museum uitgejaagd door de, door de politie in MA. En daarna hebben ze de deur opengebroken, hebben ze toegang verschaft. Ik ben er uit het poot gezet. Uh, en met, uh, met alleen meeneming heb ik kunnen doen met mijn eigen computer. Een elektriciteitssnoer slepend over de grond, één arm met één arm losdoet voordien. Zo zie je mij het pand verlaten. Ze <laughs> hebben niets kunnen meenemen. Alles wat we hebben is in beslag genomen, geheel onterecht. Dat hebben ze zo gedaan. Ze hebben gewoon een gebiedsverbod gekregen, mij en, en mijn belangrijkste assistent. Ja. Dus dat kan drie maanden lang niet in de buurt van pand pand te beschermen. Nou, dat, uh, dat, we konden dus niks weghalen daar zo. Dus ze hebben alles... Dat is, dat is volgens mij ook wel illegaal. Maar ze hebben alles als bewaarder. Uh, en daar heb je het over dus, je kunst ook, nee, hè? Nee, dan heb ik het over alles wat ik, bezit. Alles, ik ben, wat bezit. alles wat ik bezit. Alles wat ik bezit, is in beslag genomen. Mijn privé zijn naar een Amsterdamse uh, bedrijf gevoerd uh, Comenius. In een lotse Dat is ah. echt geflikkerd. Duizend kubieke meter spullen. De bibliotheek, de archieven, de correspondenties met, 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 met Zwageman, met de beeldkantuur, met de Rene Danio. Alles van daartussen, denk je wel. En één ter hoop. En uh, dat kostte 8.500 euro per maand aan opslagborsten. En tegelijkertijd is het de kunst en alles wat zij dus nemen, dat weleens een te zijn. Want ze hebben ook allemaal een drukpersoneel genomen. Materialen om dingen te maken, dat mag allemaal niet. Want je moet bij een, bij een opruiming altijd iemand in staat laten... ...om zijn beroep en de, 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 in sta, de, hem in staat te stellen in toepers geld te verdienen. Maar dat is mij dus helemaal afgenomen. Ze hebben alles meegenomen. Opgeslagen bij een zeer respectabel transportbedrijf, namelijk Inning. Had ik al eerder meegewerkt met de tentoonstelling en met de borduurwerken in Museum de Fundatie. Daar hadden ze maar rol een man of vijf, zes, van zijn team. Die ook in protest kwamen tegen de hele actie. Ze dus zijn zelfs ontslagen zijn gevallen daar binnen het bedrijf hierdoor. Maar goed, daar stond een adresson van 10.000 euro vast. En ik werd gewoon zonder enige hulp uh, als invloed met de staat gekwakt. Dat is een beurt. En 18.500 euro per maand aan kosten die dus voor degene die verantwoordelijk was, is, en in principe ben ik dat dus, dus tenzij ik kan bewijzen dat het allemaal toch illegaal en onrechtmatig gebeurd is, uh, ben ik, word ik geacht de kosten te betalen die zij dus aangegaan zijn, 18.500. Nou, je kan nagaan als je dan 2,5 jaar wat het nu is... een eh, deze situatie zou je dan door laten lopen. Ik heb gelukkig, ben ik erachter gekomen waar mijn privé-spullen stonden. Eh, die heb ik op een gegeven moment volgens de dreiging, dat als ik die huur van 8,5 per maand niet zou betalen... ik moest meteen een dag van 60 miljoen betalen... dan zouden ze alles vernietigen. Toen heb ik om mijn spullen te beschermen met mijn advocaten beslag gelegd op mijn eigen privé-spullen. Dus dat ze niet bij kwamen. Nou, dat was natuurlijk een mooie voor ze... want dan konden ze die vernietiging van al die... Al die hele bibliotheek niet uh -huh. doorzetten. Waarvan het gewild. En toen, uh, vervolgens hebben ze de huur opgezet daar. Waardoor we gedwongen werden de zaak te verhuizen. En dan draait je dus al die duizend kuik aan spullen. Die nog niet uitgezot zijn. Dus je kan niet alles laten. Je moet het meenemen. Dus voor het, je moet het eerst uitstikken, natuurlijk.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: En voor die tijd weet je hoe je dat we kan. Dus uh, toen hebben we. Uh, toen hebben we dus. in bedacht, ja, dat kunnen we doen. We hebben de offertes aangedaan. Dus 50 nieuw, Om die spullen weg te halen daar. Aan het transport. Er was ook een auto 30 meter wat daar weg moet, toen eh, ik vrachtwagen. En toen hebben we gelukkig met hulp van het Vergott Museum een loods kunnen huren, die meter 500 verderop op 5, 100, 100 verder lag op hetzelfde terrein. En dat was 900 kilometer. En daar hebben we alles met onze vrijwilligers naartoe gedragen. In die voorstelling, midden in de winter. Al die spullen van de ene loods naar de andere. En eh, ja, omdat de gemeente zo kan zien, is geweest dat we al uren aan te gaan. En daar zit je dan. Uh, dus toen was ik verhuisd, dan had ik maar duizend per maand uh, huur aan het Van Godmuseum. En ik was die 8.500 kwijt. Maar goed, het, uh, maar ik zelf was natuurlijk ook uh, dakloos de hele tijd. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik heb niet meer samen met mijn me gezin kunnen wonen, waar ik, uh, waar ik al 20 jaar mee woonde. Uh, gedurende twee jaar zijn we, zijn we eigenlijk uh, van elkaar afgeraakt uh, geworden omdat het simpele feit dat uh, mijn uh, vrouw is met de kinderen, omdat ze natuurlijk ook schoolgaande kinderen hebben. Dus soms ja. had ik samen. alle schoolboeken zijn in beslag genomen. Dus ja, het was een onmogelijke toestand. Zelfs dus van Amsterdam uit gaan reizen, daar woonden mijn schoonouders. Wij woonden twee, drie hoog. Dus ik kon daar niet, die trap elke keer op, ik kon daar dus niet zijn eigenlijk. Dus ik moest zelf even mijn eigen plek uh, vinden. En mijn eigen onderhoud doen, zelf koken en alles regelen. En gewoon weer alleen wel aan leven, helemaal onverwachts. En dat heb ik gedaan. Dus was dat, uh, ik ben eerst naar Zwolle toe gegaan, daar ben ik opgevangen door uh, de langheid van die uh, Die heeft ook heel erg voor helemaal brood gezorgd in het verleden. En die hebben me echt opge, op, op, op poten gezet weer. En daarna heb ik de uitnodiging gekregen van uh, Peter Hoenboer, van de Blije Buren. Misschien wel eens verhoor, Dus een de organisatie in Amsterdam, die zei tegen mij aan dat zat een aantal keren met een gecommuniceerde die uitzetting. Omdat ja. hij ook veel bedrijven heeft, vanuit mijn Amsterdam. Hij komt dan maar bij mij op de bank slapen.
2: Ja.
0: En dat heb ik gedaan in zijn kantoortje. Heb ik drie weken uh, gezien hoe uh, een heel arm Amsterdam bij hem uh, eten kon halen. Wat hij uit de supermarkt, de Jumbo en zo haalt. En dat net nog niet over de tijd van verbruik heen is, uh -huh. maar dat het niet meer gekost uh -huh. wordt. En dat hij daar herdistribueert. Nou, hij is echt een fantastische vent. Ik heb er heel, heel veel van geleerd. En maar op een gegeven moment zou die plek waar ik zat ook onderuit worden, heer. Dat kantoortje van me dus. En toen dacht ik, ja, dit is gek natuurlijk. Als ik in de krant komt, de school voor de, de tweede wereldruimt binnen een maand. Dus ik dacht, moeilijk weg, ik weg. Die geen, uh, geen goed omen, Toen heb ik van een vriend een oud café aangeboden gekregen in Beverwijk. En daar heb ik ze verkeerd, een maand of twee. En toen vervolgens boven een andere vriend van me aan in Noord, in amsterdam Noordje, Ik heb een kamer vrij. Daar kan je zitten. En dat heb ik eigenlijk een anderhalf jaar gezeten. Als moeder kon ik alleen naar buiten te gaan. Ik ben natuurlijk... Ja, ik heb ook geen benen meer, Dus geen trappen gelopen. Dus alle obstakels zijn echt obstakels voor Maar goed, ik heb daar, uh, daar uh, ja, goed, uh, goed kunnen leven. Maar tot ik, tot ik wat problemen kreeg met degene die de gastvrijheid gaat. En ik wist eigenlijk niet waar ik me toe moest. En toen had mijn moeder had al, al gezegd. Mijn vader is overleden drie jaar geleden. En eigenlijk wel de bovenboek die door haar ongebruikt stond... Ik voelde naar mij toe, dat kan je gewoon in jouwe oude kamer zitten. Dat is, is inmiddels niet zo klein als het was. Er zijn de ramen, dus de muren zijn uitgebroken. De kamertjes binnen die van mijn zusje. Maar daar zit ik, daar zit ik dus. Ik heb die uitnodiging een gegeven moment aan moeten nemen. Want ik dacht, ja, dat kan ik doen. Ik kan aan wel luid zijn of zo. Ik had geen geld om de huur mee te betalen. Of ergens een huis, te huur is zelfstandig. Geen spullen. Weet je, dus, dus wel een loons van 2.500 per maand. En nog een opslag van voor Ja, worden. 18.000, dat je wel dan. Maar goed, uh, en uh, daar zit ik sinds uh, dag uh, 2019, denk ik.
1: Jezus, dus wat dat is een verhaal, beetje uh, man.
0: Bedoel. Ja, het is nog veel erger. Het is, uh, het is verschrikkelijk. Maar het is natuurlijk maar, weet je Bert... Het is maar één, onderdeel van de, één onderdeeltje van de terreur die ik natuurlijk 25 jaar al neem.
1: Maar wat ik, Rob, dat is het enige wat ik nu de hele tijd denk, is, is waarom? Ja, wat, 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 heeft het, wat heeft het lot toch tegen Rob Schotten? Waarom is iedereen ja, tegen Rob school te vertellen dat hij zo? Ik, ik, ik denk dat ik een uitverkoren mens ben. Ja, behoorlijk.
0: Uh, ja, ik denk dat ik misschien wel iets betekent, want ik heb, ja, ik heb zoveel tegenstand. Uh, jammer genoeg is dat meestal niet je eigen verdiensten, maar meestal is dat je, je bloedlijn of zo. Ja, ik weet, begrijp je wat ik bedoel? Zoals mensen rijk worden, meestal door de erfenis. Ja. Maar goed, er is dus. Het doel van de aanslag was naar mijn idee, niet om het te doden, maar gewoon om het te vernederen en mijn benen af te nemen. Ja, waarom? En misschien wel om... Uh, hè?
1: Waarom? Waarom, wil de, waarom wilde iemand jou vernederen?
0: Nou, vernederen is natuurlijk in eerste instantie, maar uiteindelijk dus niet. Uiteindelijk is het een heel groot compliment. Ik, ik weet wel, maar dat, kijk, mijn oude pijn komt af en toe toch als ik erover al praat weer omhoog. Ik heb uh, ja. op Tenerife van waanzinnig mooie vrouw leren kennen uit Madrid. Ja. Anna, Martijn van Nero. En die zei tegen mij eigenlijk toen, uh, ik kwam, had de kunstbenen, nou, dat probeerde ik aan te doen en zo, daarmee ging ik hey, de dus, mag Kees, eens die benen af, maar het lijkt wel eens een gekke basketbal, dus ik een gegeven die benen Maar in, in die gesprekken met haar eigenlijk kwam, kwam ik tot het besef dat ik heel verkeerd keek naar de aanslag En zij zei tegen mij, en toen werd ik eigenlijk heel erg, om heel erg, erg te doen, want je moet ze verschrikkelijk dankbaar zijn. Het was een gigantische knal, en dat ben je helemaal niet te misstaat omdat de benen die nog steeds niet aan het voelen verhaalde. Maar ik, ik, ben, ik moet ook zeggen, ik ben ze uiteindelijk natuurlijk ook zeer dankbaar. Maar ik merk dat die oude emoties er toch doorheen komen. En zo zet ik uh, wat ik net zei. Maar ik bedoel, ik bedoel dat, er is ook een tegenhanger daarvan. Het is, uh, is ook geweest, ook voor hun die het uitvoerden, een soort koning. Ik ben daarmee de immobiele koning geworden.
1: Maar, maar even, want nu je het er toch over hebt... Maar ik, ik... Het is uit jaloezie gebeurd. Het is iemand die jou kleiner wilde maken. Nee,
0: nee, nee, nee. Dat, is de, dat, is, dat is de eerste laag. Maar ik moet je zeggen, het, het is geen jaloezie. Nee, nee. ah, het is wel de makkelijkste manier om te verklaren En de rest van het verhaal niet hoeven aanroeren. Wat ik ook niet ga doen. Maar
1: het heeft wel met je succes te maken.
0: Nou, niet eens. Maar het heeft, ik ben wel succesvol geworden voor dit verhaal. Zeg maar. Ja, met, dat uh, wel. Het grote project in Japan. Nee, ik ben succesvol gemaakt. Zodat ik beroemd genoeg was. Zodat dit ook publiekelijk kon gebeuren.
1: Ja, maar even voor duidelijkheid, want je was al beroemd, hè? je was ja. al een gevierd kunstenaar.
0: Ja, ik ben natuurlijk, dat, dat is zo, dat, uh, dat weet ik. Dat, en dat wordt ook door de aanslag meer ondergesneld dan dat ik daar bekende door. Ja, ja wat precies. Ik ben bekend, bekend door die aanslag en niet meer door mijn werk. Maar mijn werk had zoto indruk gemaakt dat ik door de internationale betalse en het succes wat ik daar gehad heb, gewoon wel genoeg invloed had op verbindings met, uh, met het systeem zeg maar gekregen. Ik was hoogleraar in Kassel, in Duitsland, aan de, aan de universiteit. Schilderkunst. En dat is gewoon een erebaan. Uh, ik, ik organiseerde het welkomstfeest van de documenta-deelnemers. Dat had ik over van Arie al in mijn toegang. Maar dus, dus, ja, ik heb, is waar maar ben natuurlijk niet beroemd genoeg. Dus uh, ik moest nog veel, ik moest ook... Uh, kijk, um, ik heb altijd gesappeld. Ik heb nooit... Uh, nooit Profijt genomen of echt dingen gedaan voor het geld. Ik heb wel geplande dingen, soms in een oplagenserie, uh, ja. zoals Demi Mirus dat doet. Heb ik dat ook gedaan? Dat ben ik eigenlijk een van de eerste die dat doet. Ik, ik maak shows in München, Tenerife en Amsterdam uh, en uh, Milaan tegelijk. Weet je wat? Dat was helemaal nooit verstandig in die tijd. Ik werk met assistenten openlijk, maar dat was taboe. Wat, dat doel. Weet je wat? Art in Amerika is, uh, is gezoend geweest door allerlei Amerikaanse kunstenaars omdat ze de studio-situatie hadden uitgelegd van Frank Stella, weet je wel. Er werkte 25 mensen, maar hij was wel als unieke van Gogh in beeld in de Art Dus dat was een soort, een zwaar bewaard geheim, zullen maar zeggen. Maar ik deed het niet, dus ik was helemaal open. Ik was gewoon een businessman. Ik was ook gewoon een echte yuppie-kunstenaar, uh, wat dat betreft. Ja, want... Ja.
1: Want uh, niet iedereen heeft gimmick gelezen, zal ik maar zeggen. Kun je even kort samenschetsen hoe jouw hoe jou aanloop was? Je ging naar de kunstacademie en toen bleek je een groot talent te zijn. Ja, ik ging naar de kunstacademie.
0: Ik, uh, ik, uh, ik was eigenlijk. Uh, het maakte mij, kijk, de kunst in de gedoe is heel raar. Ik ben aangenomen. Maar over voorwaarden, één nadrukkelijke voorwaarden. En je wordt ook door, door studenten beoordeeld. Uh -huh. dus ik heb later ooit een keer met klasters uh, samen bedacht dat we alleen maar mooie mensen zouden aannemen. Ja. En dat hebben we gedaan. Met best volste groep geweest, die ooit toegelaten is op de Rietveld. Maar, maar uh, daar, daar waren nog andere, uh, zeg maar, opruim, of je wel of niet op moet. En ik weet wel dat ik daar dus in die toelangscommissie was. En toen zeiden ze tegen me ja, we willen je, maar we willen je dat, nee, we willen je niet toelaten we willen je eigenlijk afwijzen. Toen dus zeiden van, nou ja, jeetje, ik ben in 18, ik weet niet wat ik moet doen, ik zit bij mijn ouders weer thuis, ja. ik was in Groningen, was in acht. Ik wil gewoon het ook om te kunnen springen, weet je. Ja, maar je werk is beter dan wat we hier hebben. Het is beter dan het werk van de docenten. Jezus, man. Maar de is zelfs, als je nou niet schildert, dus je talent niet laat verknallen door die uh, afdeling maar bijvoorbeeld andere dingen gaan doen in de hele studie, dan mag je, mag je wat ons betreft erop, maar dan gaan we je wel controleren. Er waren drie mooie meiden die er in de commissie staan. Zo erg was dat niet later. Maar um, uh, ik ben dus inderdaad... Al andere gedoe doen naar schilderkunst. Ik ben bij mode en als de tuur begonnen. Ik heb graag grondgeving gedaan. En uiteindelijk ben ik dus bij de afdeling van Jos Haulink terechtgekomen. Uh, dat was uh, audiovisueel. Dat was toen net. In 1974, 75 was dat het sleutelwoord. Als je audiovisueel was, dan mocht je de mat zo in. Zo ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dat was het. Dus toen, uh, maar goed, ik was dus in die afdeling. Er zat iemand als Velaski. Die zat daar in Samarès. Samares ik uh, had de, 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 de jagen. er waren er gewoon striptekenaars strip maar ook artiesten, andere soorten artiesten die daar onderdak vonden, schrijvers dichters, pantaloonspelers, whatever en ik ben daar eigenlijk met mijn muziek bezig gehouden en ik heb dus heel veel muziek gemaakt met mijn band, The Young Lines daar heb ik ook veel succes mee gehad daar heb ik platen mee gemaakt met Plurex het label van uh, van uh, de Minipops en ik ben later ben ik ook gestapt op een andere band die eigenlijk nog veel succesvoller was internationaal en dat was suspect. Uh, slaaploze nachten, werden we later. Toen ben ik uitgegaan. Maar daar heb ik een, uh, een jaar of twee mee rondgetoerd in Europa. En uh, Uiteindelijk in Berlijn. Uh, afgehaakt. Uh, tijdens de plaatopname. van De laatste plaat. En de, heb ik, want ik merkte namelijk, nou, Ik vond muziek heerlijk. Ik zong. Ik speelde eerst drums. En zong. Toen werkte dat dus niet goed. Mijn ritmes waren een beetje gestoord. Je dus kon niet en drummen en zingen tegelijk. Maar toen dacht ik, ik moet het anders doen. En toen vond ik een elektronische bombo. Zo'n Nisha zo wifi achtige kraakdoos die ik om het borst kon hebben. En als ik een man van staal kon ik dan de knoppen toetsen en spelen. Uh -huh. En dat was gewoon een goed borreld drumgeluid. En dat traden we mee. Want af en toe kwam er een radiostoring af. Maar goed, ik het was, het was, het was, het was daar fulltime mee bezig. Ik vond het ook hartstikke belangrijk. En er was toen had En sprake was dus van een hele read tendens van muziek. Dus ja, the mids, the tapes, uh, je had de mids, de tapes. Dit was Sovjet Sex, uh, Interior. Eindeloos ja, van bench. Ik ben opgericht de mede van uh, ultra geweest, de ultraavond in op in 1982 met Harold Schellings, uh, die ook het boek over die beweging zijn we staan in Janskerk over die als muziekbeweging zei, bij de ultra muziek. En, uh, ja, het is eigenlijk alles wat na de punk komt. En, uh, en, uh, maar goed, en, ik ontdekte dat ik eigenlijk niet muzikaal genoeg was om echt uh, anderen precies te vertellen wat ze moesten doen, dus moest echt stukken te schrijven. Mm -hmm. Ik spreek ik. Sp ik, ik lees geen noten, dat soort dingen. Dus dat ik, ik kan toch beter, en dan was ik altijd blijven doen, teruggaan naar het schilderen.
2: Ja.
0: En toen ben ik met, met mijn toenmalige vrouw, uh, vriendin Sandra Berks, woonde in een heel klein huis in de, de Hanoumstraat. En daar later had ik een atelier gekregen op Prins Prinsheiland, de Vriendenstraat. En we zijn begonnen met, eigenlijk omdat we geen ruimte hadden om naast elkaar te schilderen, om samen te schilderen aan dingen. Om beurten ook, en doorgaand elkaar spullen. we hebben een heel groot project gemaakt zo dus rond 87, het kleurplaatproject. In die tijd heb je natuurlijk ook het kraakbeweging. Oei! Die In die tijd had je natuurlijk ook de kraakbeweging. Je hebt geen woning, geen Groningen. Dat is 1980. Ja. Je hebt daarvoor de ontruiming van de Vondelstraat. Ja. Uh, dat zijn allemaal uh, momenten. Ik ben deel op de ene of andere manier van de noodtelefoon van het kraakersnetwerk. Ik zit niet in de kraakbeweging, Paul, maar mijn vrienden wel. Dus als er alarm is, dan uh, komen 2000 mensen uit alle de delen van de stad naar dat punt toe en uh, doen mee aan de acties. Dat was een enorm uh, ja, functionerend. Je had heel veel oorlog, oorlog vaardigheid in de stad. Dus aan de ene kant zware woningnood, geen geld, crisis. En uh, aan de andere kant, natuurlijk, huisjesmelkjes en lichts aan de panden. <tie> en dan krijg je natuurlijk een discussie die ook heel belangrijk is voor mijn werk. Uh, het feit dat jij heel veel ruimtes hebt, maar er niets mee doet. Is dat niet te onttrekken aan het publiek? Is bezit uh, eigenlijk een soort diefstal? Ja, ik wil dat ze vragen vraag in de klaarbeweging zijn gesteld. Ik ben natuurlijk bij mij ook gaan uh, gelden in mijn werk in verband met copyrights. Waar ik al later uh, genoeg over heb. Uh, maar goed, en, uh, dus ik groei op eigenlijk in Amsterdam in de, in de, ja, de klaarbeweging. Naast de klaarbeweging. En dan start Atte Jong, de broer van de Jong. Begint Warmwegzaak 139, 139, Ik zei net vanochtend mail binnen. Dat ze nog steeds 200.000 per, per jaar willen van de, van de gemeente Amsterdam, anders kunnen ze het project niet doorzetten. Maar het bestaat tot op de dag van vandaag. Ja. Dat de laatste 20 jaar op subsidies helemaal, en daartoe wij het deden, was helemaal geen deden We begonnen met een tentoonstelling in 1981 uh, of zo, uh, met 30 mensen, en uh, iedereen met geacht 7 uh, posters te maken. Dus ja. de tentoonstelling te verzorgen en vervolgens daar ook de tent te passen. We waren wel open ook in de tijd dat de hoerlopers, want het was de Rosse Buurt. Dus dat was we ook al dat uh, spul wat er langs, langzamerhand ook binnen konden trekken. Dat was actiekeleurders, ik weet wel, ongewone manier tot Daar Daar werd, werd ik al snel uh, bij de eerste, zal ik het als ik na die tentoonstelling, werd ik door uh, Paul Groot in de tijd, uh, die later van Mediamatic ook gewerkt, en in die tijd museumjournalist en en als geen uh, kunstcorrespondent was, kreeg ik de kritiek over het project dat ik met mijn meisje gemaakt had... in de FC uh -huh. Handelsblad. Uh -huh. En dat is eigenlijk het begin. Daar word, word je in de lucht geschoten. En dan krijg je meteen te maken met mensen die je willen hebben. Je uh -huh. wordt, er, komt, er ontstaat een heel vervolg waar je vanuit kan draaien. Nou, toen dacht ik, uh, dat is mooi allemaal. Toen ben ik met uh, dochter een maand mee geweest naar Israël op een tour. Je, uh, misschien kent ze het straattheater. We zijn aan het Israël Festival gaan doen. Ja. Ben ik heel veel bekritiseerd, want de was precies in de tijd van... Uh, de invalling in Samuel en Chantilly, de moord op de, de, de vluchtelingenkamp.
1: Ah ja. Dus de
0: invalling in Jurgen. Weet je ook dat ze heel heftig in die tijd zitten. Dus ik heb echt nog wel kritiek dat ik daar dan ben. Ja. Ik ben heel blij dat ik er geweest ben. Maar in ieder geval, in die tijd raken dus. Uh, Sandra wordt vriendelijk anders Ik krijg nog verder met Sinta. We, 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 we komen eens terug en we gaan uit elkaar. na zo'n hele intensieve relatie zijn we van de ene dag op de andere. Dan ga ik nieuwe fiets van de vrachtwagen voor de jonge spullen ophalen.
2: En kwam ik terug in
0: Amsterdam. En toen ben ik dus voor mezelf gaan storen. Ik kreeg snel al contact met René Daniels. Dat was op dat moment een beetje de interessantste schilder van Nederland. Dat was op die moment eigenlijk hele internationale toon vertegenwoordigd. Hij had altijd eerst in de 60e gedaan. Maar dat was niet door Dibits of door Stelling Brown. Maar was echt door schilderen beïnvloed door de broodaars, maar niet taalspelletjes, niet eens spelletjes, maar gewoon tekening spelen. En hij besloot het aan bij de hele internationale traditie, van jonge Italianen, jonge Duitsers, jonge Fransen. En dat werd een Nederlandse lichting. En toen heb ik op een gegeven moment nodig die me uit, om in Helmond in 1983 een kertoosteling event samen te maken, en met nog twee anderen, die de Nederlandse zwaartekracht heeft, Dutch Gravity. En dat ben ik gaan doen. En uh, de, dat is eigenlijk het begin. Dan ga ik eigenlijk mee in de opmars van de living room. Dat was eigenlijk gewoon die ook heel anders was. Want je had in de praktijk allemaal alternatieve ruimtes. Nou, daar golden ook andere normen. Daar was dus niet zo, uh, was niet zo fashionable om, uh, om uh, dingen keurig duur in te lijsten. Maar er was ook doen eromheen, weet je wel. En dat, is, uh -huh. dat werd een soort nieuwe, nieuw dogma. Dat irriteerde me ook een beetje. Maar er waren ook andere versieven die daardoor gebeurden. Zoals bijvoorbeeld de, de living room. Dat werd gerund door de twee kunststudenten en kunstenaar, Pierre Veeneman en Bart Ven. En die hadden daar een huiskamergalerie gemaakt in, in Oost, bij de, de Dappermarkt, in driehoog. En dan moest je dus door het wasgoed van de buren en de schoenen van de, de Marokkaanse familie die daar woonden, moest je naar die galerie toe. En dan kwam je in een topgalerie, en de beste galerie van Amsterdam op dat moment. Wat ook internationaal heel veel aandacht Dus de visering de stad, van daar langs, Robert het Londen, van daar langs. Weet wel? dus uh, alle internationale mensen uh, komen daar naartoe. En het wordt ook gevolgd door de grote verzamelaars. Dus uh, ja, ze, ze lopen er ze allemaal. En uh, ook de grote kunstcritici ja. uit die tijd. Dus eigenlijk ontstaat een soort, in die galerie. Huiskamengalerie, ontstaat een soort beweging met Henk Frisch, met Erik Andries, met nou, heel veel uh, interessante mensen. En zo ben ik doorgegroeid en toen had ik het uh, geluk... Dat ik, eh, we zijn toch ook met de hele club naar, eh, tenminste met vijf punten, uit die club naar eh, Klapperhof in Keulen gegaan. Dus een vergelijkbare artistieke situatie, een soort authentieke situatie, ook achter eh, Vefke, het Feske, ja. het café, het oudste café van Keulen, waar voor het eerst toen na het bombardement en de Tweede Wereldoorlog weer bier werd geschonden. Dus eigenlijk het lichtpunt in Keulen is daar, Klapperhof, een heel beroemde plek. En dan hebben we een tentoonstelling, waar we eigen kosten van de draag, we hebben, alles zelf geregeld. En daar werd ik opgepikt eigenlijk door Georg Dooppeel. Een van de jonge Duitsers. De, deel van de groep die Moulin mag Vrijheid. Hij was een Tsjechische jongen die in Keulen terecht was gekomen. En hij was met Walter Daan voor die duo uh, Daan Dooppeel. Zij waren echt wereldberoemd. Ze met Belik met met, met, met internationaal grote musea. En hij kocht al mijn feitse goberijen in één keer. Alles verkocht. Uh, hoeveel geld hebben we het dan en over? Toen, uh, heel weinig. Dat is ook niet of zo, oh, ja. 100, okay. 10 dat je wel, dat normaal, als je begint normale prijzen. Precies. Als was niet iemand begint dat de academie komt en dat is ook niet een schuldrijd, 10.000 euro's, dat gaat gewoon om 2000. Ja. Oké, okay, dus 10 uh, uh, Maar wat interessanter was, hij was in Keulen verbonden eigenlijk, met de geldstelling van Keulen, en dat was Paul Mens. Paul Mens was een, uh, was een hele interessante homoseksuele... Uh, ja, uh, eigenlijk een man die oog had voor de traditie van het modernis. Hij was vast van Van Santino, van Luciano Fabro, van alle grote namen eigenlijk. En uh, ik, hij vroeg me om uh, bij zijn te komen. Hij reed naar Amsterdam toen tijdens de eerste kunstbeurs in de RAI. En we, ik heb daar een grote betoonstelling gemaakt in 1986, die hartstikke succesvol was. En ja, toen is het eigenlijk allemaal gaan rollen Ik werd uitgenodigd door Jan Moet. Uh, Jan Moet kwam bij hem studio uit België. En die uh, ze, ach, uh, ze, uh, ze zei: je gezet een dag. Dat zijn ook geen Nederlanders. Dus nou, goed, toen ben ik door uh, hem uh, gevraagd om deel te nemen als jongste deelnemers. Samen met Juan Munoz, een hele goede beeldhouwer, die goed genoemd geworden is. Uh, uit Spanje. En wij, wij waren de jongste deelnemers, maar wel tussen de club, club waar Mario Mertz, Daniel Buren. Jozo dan was een Dat is overleefd twee weken voor het tentoonstelling. De... En het leuke daar was dat, ik, uh, dat zijn concept was heel anders. Het concept was eigenlijk. Ook van door de alternatieve ruimtes. En door initiatieven als living room. Hoe krijg je de kunst uit het museum. En kan je het weer bij de wereld betrekken. En kunnen mensen weer die kunst herkennen. Want het grote probleem is. Dat veel kunst in de musea. Met name tijdens de conceptuele kunst. En de minimale kunst. Is dat het zo weinig relaties met het menselijke verstand. Weet je wel. Heel grote, malogramme platen. Of een ja. tekst in de hoek waar staat. Kijk links omhoog in de hoek. Of zo. Dat, en dat werkte gewoon niet. Dus het contact was helemaal weg van de musea. En door, door het alternatieve circuit. En wij gewoon moeren die met, uh, met wat we deden, ontstond er weer. En Jan die dacht, dit is het concept. Hij was directeur van het museum van moderne kunst in Gent. Had hele grote antieke collecties dus met, met impressionisten en alles. Maar hij had ook de belangrijkste werken van Boys gekocht. En hij had het in een museum. Maar toen is hij voortbordurend op dat concept. En het idee dat dure uit een uh, dag in uh, Gent geweest is en daar gelogeerd heeft. Heeft die Chambre d'Amine verzonnen, dus Kamers voor de Vrienden? Dus dat privé, eh, bewoners, eh, inwoners van eh, Gent, hun huis beschikbaar stellen aan een kunstenaar als een vorm van gastvrijheid, om daar een tentoonstelling te maken, of een ingreep te doen, of in ieder geval iets achter te laten in het huis. En dat gedurende de hele zomervakantie zou het open zijn. Nou, dat heeft hij gedaan met vijf van de beste internationale kunstenaar, waar de zeven dus van de jongste was. Dat werd zo'n gigantisch spektakel dat hij nog bijna minister van Cultuur door is in België, in ieder geval de documenten later gekregen heeft. Hij is een super succes internationaal met de belangrijkste conservator van het jaar. Het was een revolutionair idee. En daar was het inderdaad, ja, van uh, ja, alle, alle de, de meest interessante ingrepen vonden de plaats. Marion Merz die een gigantische steen in dat huis waar de hele bewoners de, de hele vakantie ergens anders moesten gaan wonen in de zomer omdat ze niet meer hun eigen huis woonden. Dat is een vorm van omgang met bewoners ook, die zich ook toont. En daar zie je hele andere manieren van wat een kunstenaar is... en wat je ja. kan doen. Ja. Ik, bijvoorbeeld bij Robin Winters en ik... was het bij mij gebeurde wel iets merkwaardigs. Er was één hele mooie ruimte... en ook nog een hele mooie vrouw die de eigenaresse van die ruimte was. Waar eigenlijk twintig kunsten, wat we me redden dus rondgereden in bussen. Dus Paul Marenko, Daniel Buren, allemaal in een bus. En dan langs die locaties... En als je het leuk vond, ja, dan koos je die uit en dan kon je kiezen. Op een gegeven moment bij die hele mooie vrouw, maar 25 van de vijfde mensen, wouden het bij die vrouw. Die, uh, die hadden allemaal, allemaal er was al een superruimte en een supervrouw. Dus ja, uh, iedereen wou er heen. Dus, en, en dat bleef eigenlijk onbesloten. Uh, en ik had nog met Ron Winters, een Amerikaanse kunstenaar, een heel interessant vriend. Uh, die had ik uh, bedacht dat we uh, het armste huisje zouden kiezen. Want die hadden dus dat hele mooie uh, plant met een mooie vrouw. Maar je had ook een heel armatuurig huisje, een soort juist ja, mijnbergershuisje, vissershuisje, helemaal bovenaan de heuvel. Toen we de straat omhoog gingen in Gent, dat is een oude mijnbergersplek bij, trappen omhoog naar zijn huisje toe, dan liep er een straatje water en het bleek uit zijn kraan te komen. Dus wij, wij zagen dat in die armoede en dan moet we het bezoeken, dus die hele club bezoekers, dat was het beste op de kantoorstelling van, van de jaren 80 denk ik. Die moesten daar allemaal naartoe. Het, door die hele stad werd het gedragen. Hè. Het was een toeristische onderneming. En die moesten dan die klim omhoog maken. Naar dat huisje om de, de kunst van winters en mij te bekijken. Nou, wat wij gedaan hebben, is een kraan overgedraaid. En die kraan hebben we dus de rekening van betaald gedoende vier maanden. En die is blijven stromen. Dus onze bijdrage aan de tentoonstelling was die kraan. Dus bleef stromen, waardoor het water... Die straat naar beneden liep. Dus als je aankwam, zat je waterlopen, maar die kon het natuurlijk niet verbinden met het kunstwerk, dat alleen maar de actie was van het overdraaien van de kraan. Met een bordje erboven. Wat voor een reliable source uit de betrouwbare bron van, van winters en mei. Dat was het. Je, want, niet. Maar het was helemaal de tegenhanger. En uiteindelijk werd dus de, de Brofijn. Zo heette de vrouw in kwestie van het mooie huis. Die mocht zelf dus van hoe te bepalen wie ze nam. En die kwam vervolgens naar Amsterdam toe gereisd. Ik belde bij mij aan en stond voor mijn deur. Ik denk dat ze mij oploopt, leuk gevoel, ik, ik had nog benen, ik, was beter, ik zag er beter uit en dan nu. Maar uh, ik, die, die kwam me ophalen en zei: Ik wil met jou in mijn huis werken. Tot, en, dat was, en dat had natuurlijk wel een zeker shock-effect in de kunstenaarsgroep tot gevolg. ik heb dat gedaan, ook bij mijn meisje. Ik woonde dat met samen met uh, de Stichter, de dochter van, uh, van uh, K. Schippers, de, de ja. Stichter. Ja. Dus uh, heel belangrijk, in de NFC-cultuur, dat ik uit de hele de Nederlandse uh, NFC en de tweede wereld ook. Precies, Maar goed, ik heb, uh, ik, dat, dat is een beetje uh, het begin geweest. Ben ik ben gewoon heel succesvol in het En ik, uh, ja, ik werd ook verliefd op haar natuurlijk, die mevrouw kloot. En dat is een hele korte affaire geweest. Maar goed, het werk is tot de dag van vandaag nog steeds daar, heb ik begrepen. En het gebouw is in gebruik van Bed Breakfast. Dus als je op de kaart kijkt, goed, ga je erop nog logeren ook. En dat ik daar gedaan heb, ik als een uh, piano-leder een hele grote piano gespeeld op de muur, eigenlijk, die vanuit één perspectief maar heel werd. En voor de rest, doordat er in het midden een soort uitstekende muur zat, werd doorbroken. Dus je kon eigenlijk vanuit één gezichtspunt voorin heel goed zien. En de rest was het dus gebroken. Dat heb ik dan nu verschil. C'est toi qui muziek, is de die van de... Dus um, ja, dat is over, over Gen. Maar de, my, wat, wat het eigenlijk was, is ook. Uh, en dat is zo weg vandaag de dag. Uh, en helemaal omgeslit in, ja, uh, yeah, in, uh, in uh, zeg maar, die correcte subsidiekunst.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Uh, wat daar was, was echt een probleemstelling van, wat is kunst nog als je het uit de context van een museum haalt? Je, je, hebt, uh, je hebt in de jaren 12, je hebt op een gegeven moment Marcel Duchamp uh, in de 20e jaren het fietswiel in een museum zet, het fietswiel, een En dat kan juist eigenlijk alleen maar doen door de status van het museum. Maar op een gegeven moment wordt alles... Een status. En dan is het heel belangrijk, en dat deed hoe? niet, dat deed Jan Hoed, maar dat deed het Olivier de nog, maar dat deed ook bijvoorbeeld uh, het staat. dat je de dingen terugbrengt waar ze horen, namelijk nou, in de context van de wereld. Ja. En dat is eigenlijk dus het advies van mijn hele werk geweest. Daar heb ik ook, om die reden heb ik een koopboek gemaakt, om die reden heb ik uh, in het Plekpark een grote schildering gemaakt. Dat je juist om te testen hoe het is buiten de uh, context van het museum, want die eigenlijk alles. Tot wat het cultureel valt verheft, heft, is het heel belangrijk om te kijken wat er gebeurt als je in normale omstandigheden Een grote steen in de huiskant van een gezin ontwerkt heel ontwrichtend en negatief voor een gezin. Dus weet je wat ik bedoel. Ja, ja. Terwijl andere beiden juist alleen maar positief zijn. En dat is juist zo mooi. Want daardoor snap je beter dat zo'n Mario Mert dus een museum nodig heeft. Om inderdaad uh, ja, de waardeloosheid van een museum. En die onbetrokkenheid heeft ten aanzien van de wereld. En uh, dat, dat maakt, dat, ik denk dat dat nog steeds in de kern vandaag de dag het, het probleem is. En ik herken dat ook bij jonge kunstenaars, die ook, zoals Daan Sansson, een vriend van jou die ik dus een heel, uh, heel belangrijk iemand vind. Uh, dat vind ik ook een Nelle Boer bijvoorbeeld. Ik vind dat een, uh, ja, er zijn, uh, er zijn, uh, er zijn, er zijn, er zijn, er die zijn bezig die traditie aan het voortzetten. En dat is volgens mij nog steeds eigenlijk uh, de belangrijkste uh, vernieuwde traditie.
1: Ja, maar er zijn er zo ja, weinig. Dus, dat zei je net zelf al. Het is allemaal politiek correct
0: gesubsidieerd. Ja, dat is het probleem, het probleem dat er gebeurd is in 1982. Weet ik wel dat het een beetje erkend geschat wordt door Brinkman. En dat hij toen uh, alleen de topkunst wou uh, subsidiëren. Nou, ik heb toen één keer een subsidie aangevraagd, maar ik had al een andere subsidie, Erik Obijn, de vuurkunstenaar. En die had ik, doordat die in mijn rekening kwam, maar ik kreeg geen geld Dan had ik die gedeeltelijk opgebruikt. Dus ik moest die terugbetalen. Dus mijn eerste subsidie is geheel opgegaan aan het terugbetalen van de vorige subsidie. Dus, en dat is de enige subsidie eigenlijk die ik heb gehad. Dat was de startstipendie. Maar daardoor is een hele nieuwe klasse van kunstenaars ontstaan. Die gewoon, maar dat heb je ook bij de literatuur. Of bij de fondsen. Ja, van, heel, als... heel erg. Die dus gewoon helemaal. Ja, het is verschrikkelijk. Het zijn ook steeds dezelfde namen die dan terug ja, dus In precies. de commissie gaan. In de commissie gaan. En vervolgens daarna weer. Eh, daarna weer uh, hun vrienden die uh, subsidies toekennen. Zodat dus ze weten dat dus ze de volgende keer krijgen. Zeiden ik kan helemaal niet meer in de commune. Dus een soort, ja, het is een soort extravagante, estafette. Ja, uh, maar... hele verkeerde estafette in. Wat we nu hebben, hè,
1: met, met, met dat gelul over diversiteit en anders krijg je geen subsidie. Dat is toch dat grenst toch ja. aan, aan het aan het aan het onzichtbare of niet? Dat moet jij toch als kunstenaar?
0: Maar, uit... maar, ik denk uh, zeker, zeker, Je hebt helemaal gelijk. Uh, Zo zie je dat ook. Ik, maar, je moet natuurlijk de het is net zoals het onderwijs waar een soort dumb down heeft plaatsgevonden. Mm. Je leert niet meer, maar je leert dingen af, weet je wel? Precies. En dat is eigenlijk het belangrijkste: dat je gewoon klaargestoomd wordt om dat kleine radertje te zijn, wat je, wat je bent in deze voor jou bedachte wereld, en matrix. En dat is, je moet gewoon je belasting betalen in mond houden. En te kijken: hier is de mol. En dan ben je klaar. Dan heb je een samenleving die loopt, omdat je bestuurd wordt door anderen en jij gewoon als slaaf daarin, daarin draait dat is ook het soort kunst wat ze dus willen. Ik heb het heel erg gevoeld toen ik... Ik heb zelf meegedaan en ben ik uitgelegd als in de van Venetië te doen. Dat is heel erg lekker. Toen ben je gewoon, nog tegenwoordig in Nederland. En ik was alleen in het riet van het eigenlijk heel jong. Dat was in 1990. Nou, ik was 32 toen ik dat kreeg. Het is gewoon fantastisch. En dat heb ik mij helemaal kunnen uitleven. Het was fantastisch een fantastische toestelling waarvoor mijn patroon bij de stronten ge ...gearusteerd uh, op last van aan, aan de notte, uh, toenmalige de president van Italië. Mm -hmm. uh, omdat ze uh, no expo liepen, want ik had me namelijk aan ...en dat bedoel ik al met de betrokkenheid bij de wereld waar je me in bevindt. Dus ik had me uh, tijdens dat ik in Venetië aan het werk was... En ik heb maandag maandagdrieg gewerkt aan het getozen... kwam ik dus tot ontdekking dat op de Academie Vidalva... ...en in de was daar staan ook dat, dat uh, mensen heel erg tegen de manier waren... hoe ze het toerisme wouden behandelen in Venetië. Want je hebt eigenlijk een stad... waar 20.000, 25 25.000 mensen van s'nachts slaapt, ja. woont... en de rest zijn gewoon een half miljoen bezoekers per dag. Ik niet ja. doorheen bos. Je had toen net dat concept in Pink Floyd gehad... dat al die monumenten de afbraken en instorten... en beschadigingen aan. Weet je. Dus ik dacht, daar moet ik aan meedoen. Dat is gewoon goed, dat is belangrijk. Weet je, nou expo. Dus de, geen wereldtentoonstelling in Venetië... want dat was... Johnny uh, de Munici, de, 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 de die was, nee, die er anders. Nou, de, de Miguelis, was toen Migueles, dat was latere minister van Buitenlandse Zaken. Johnny de die was burgemeester van, uh, van Venetië. En die had bedacht, dus al die kanaaltjes, dat er langs uh, loopbanden moesten komen. En van die roltrapjes over bruggen heen en zo. En daar kwam die de hele stad mee vol. Heeft. Gewoon het toerisme, eigenlijk de, de eigen, die stad vernietigend. Vernietigend voor die stad, weet je wel. Dus... Toen had ik een groot schilderij gemaakt. Dat was eigenlijk een prominente stuk in een verkleinstichting. Uh, dat was een No Expo schreven geschreven ja. in letters. Maar het was een heel. Uh, helemaal, uh, die letters werden onzichtbaar als er een lamp werd uitgedaan. Dus het werd echt No Expo. Dus, en dat wisselden dan met knippelwicht erop staan. Dus de enige was dus No Expo en heel wit doek. No Expo, heel wit doek. Echt fantastisch. Maar de mensen die er buiten tijdens een de demonstratie. Die plaatsvond tijdens de opening sfeer. We Er zijn 15 mensen gearresteerd. We... Jim, Jim Lamore heeft een prachtig stuk over geschreven. Maar goed, dat, de, dus dat, dat mm -hmm. is mijn, uh, mijn uh, betrokkenheid. Maar hoe kwamen die op? En dat had te ja, maken met, uh, met. Nou, eventjes. Uh, in vervolg daarop heb ik, omdat het niet meer zo is dat je een commissaris hebt, voor het buitenland die keuzes maakt. Dat was toen wel. Dat ik, uh, dat ik uh, uitgezonden werd voor het, de Binnenhaal van Venetië, was dat grijs van Pijl. Uh. later de directeur van het rijksmuseum die de hele, hele verbouwing van het stedelijk museum sorry die hele verbouwing van het stedelijk museum in het stedelijk dus uh, heeft in de verwaringstaat als enige, dus dat grote op wel het museum is heel was van huis naar opslag en naar het, uh, het station waar het de oude teksten is dus als stedelijk museum werd ge... het museum is gewoon twaalf jaar dicht geweest of tien jaar dicht geweest maar goed dat was dus uh, dat was dus uh, dat maar tegenwoordig is het dus een oude inschrijving. Nou, daar gaat het over. En die inschrijving wordt beheerst door het Mondriaanfonds. Toen heb ik horen wat er gebeurd is. Ik heb toen met uh, Mark Bijl, misschien jij wel bekend... Uh, ken Mark? Mark nee. Bijl en zijn werk? Uh, ik ken nee? hem alleen van naam,
1: maar ik geen... Uh...
0: Oké, okay, ja, hij is echt een bijzonder goede kunstenaar. Hele goede fan. En ik had er, ik, ik dacht eerst iets gaat Daan presenteren, uh, Sanson, Pochette... Uh, en, uh, en uh, ik wel als ja. een soort groepsdansen als plan, want ik ben natuurlijk oud -gediende. ik weet hoe het gaat met de bootjes, ja. ik weet hoe, waar je om moet letten, ik weet waar de goede restaurants zijn. ik ben de aangewezen persoon om commissaris te worden voor een show en deze mensen te presenteren als museumdirecteur, weet je wel, mijn eigen museum benel. Dus dat, dat doe ik. Maar ik, ik, dat kreeg ik niet echt goed voor elkaar op de juiste manier. Ik, denk, ik maak gewoon keuze voor één iemand die gewoon het kan doen en die internationaal bereid voor is. En dat is Mark Bijl, dat is een van de internationaalste kunstenaar die we hebben. Want ah. woont in Berlijn en is, is supergoed in uh, wat hij doet. Dus ik dacht, we maken met hem een, uh, een plan. En dat plan werd ingeleverd als dus, uh, plan voor het Mondiafonds voor, voor de Biennale. Ja. Nou, dat is dus hopeloos afgewezen geweest. Het was het enige, voor, enige plan wat wat had moeten doorgaan vinden, ik kom nu in borstel de hebben, maar ik had op dat moment, zo heb ik ook, die tentoonstelling van mij, mij precies het juiste moment gekregen. Want dat is ook belangrijk, dat het niet te laat in de loopbaar is en ook niet te vroeg. Ja. Maar het precieze moment is dat je die internationale stap aankomt. Dat heb ik gehad echt op het goede moment. Bij mij werd ik dan vier jaar later ik uit, ik wel neer, ik afgeknald, zeg maar. Dat verandert sowieso zo zo alles. Dat je als invalide natuurlijk heel anders in de kunstwereld past. Ja. Maar, uh, maar bij, bij, bij hem zat het helemaal op het goede moment. En ze hebben het niet gedaan. En ze hebben toen. Dat is heel vervelend gedaan. En dat toont echt helemaal wie ze zijn. Toen hebben ze dus inderdaad. Een, uh, je hebt dus genderneutraliteit, natuurlijk ook qua rassen. Dus dat is ook. Ah. Zelf, ze hebben, ook uh, is het anti-racisme agenda. Ja ja, gedaan, ja, 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 ja. En ze hebben dus Stanley Brown, die is dus overleden was. In een groepscentrale gepland met Natasha Kins, Smil, Of met anderen, maar in ieder geval met. En een aantal kunstenaars die portretten maakten, Surinamse dingen. Oké, okay, dat werd het dus. Maar ze hebben dus stendi gewoon opgevoerd in het plan, zonder zelfs maar met zijn weduwe te praten. Dus toen het plan uitkwam, bleek dus dat Stendi-Braal zijn had gewonnen aan uh, Venetië. Maar die hele stendi die had nooit van zijn leven aan mij gedaan. Dus zo zuiver en zo precies. En die vrouwen zijn, zijn erfgenamen natuurlijk ook. Dat is heel terecht. Dus dan moet je nagaan er dus een plan gepresenteerd wordt waar niet eens. ...gevraagd is of degene die in het plan beschreven staan... ook ...dat werd ook bereidigd met. Ja. En dat je dat dus als instituut laat... ...hebben ze. Schandalig. Schandalig. Hoe, hoe kan het onkunde, toch dat het zo is veranderd? En... Waar is het misgegaan ja, op? Ik denk dat dat, ik denk dat dat een hele... Uh, ...harde agenda is... ...dat veel ouder is. Voorzonder. Hoe oud? Dus ik denk dat we... ...de hele agenda... Ja. Uh, ...de echte agenda is van altijd... Dus de echte agenda is van altijd, ja. En het plan, denk ik, om dit zo te doen is, denk ik, is van 1780, 17, 17 80, 90, zo die tijd. Dus, uh, dus uh, bijna 200 uh, en meer jaar geleden. Dus dat, wat, is, dat is, uh, wat is het ding. Het plan is om wildjes, het plan is om alle macht te concentreren in één hand. Juist. Hele wereldmacht, hele wereldmacht. En dat wordt gedeeltelijk zeg maar, uh, doorgevoerd. Maar daar vinden ook allerlei experimenten in plaats. En ik denk dat de vrijheid van Nederland een soort experiment is geweest. Want namelijk, ze zeggen wel, hoe meer je hem laat gaan... hoe harder je hem kan trekken. En dat is, dat is natuurlijk zo. Hoe meer tolerantie je hebt hoe meer vrijheid je geeft... hoe meer pijn het doet als je ze aantrekt. En dat is nu aan de hand. Wij hebben een hele voorrechte positie gehad... Als het, uh, zeg maar, maar dan moet je ook kijken naar de Tweede Wereldoorlog en wat ja, daar gebeurd is. Aha. De rol van de, kan de familie daarin. Er is natuurlijk wel sprake van, uh, ik weet niet of dat, jij dat ook zo ziet, maar ik realiseer me heel goed dat de geallieerden de Tweede Wereldoorlog niet gewonnen hebben.
1: Uh, dat dat, uh, dat helpt help is... help me even.
0: Nou ja, als je kijkt dat de hele SS-top en alle topgeleerden, door uh, de middeling van, uh, van onder andere Prins Bernhard, KLM, Vaticaan naar Amerika en Zuid-Amerika wordt overgeheveld en daar gewoon uh, door kan gaan, dat alle kapitalen van het Duitse Rijk dus uh, ook door, door gaan kunnen vliegen, dan denk ik dat je, dat je kan constateren dat de macht, de oprichters van CIA, de NSA, de NASA zijn allemaal nazi's. Uh, zowel de Koninklijke Engelse de Engelse familie, de, de, de Belgische familie en ook de Nederlandse familie zijn natuurlijk geen Nederlands. Ik weet wel dat ik tegen Jan Hoed zei, want we zijn een tijdje elkaar niet gezien. Na die, die fantastische beginperiode. Heeft niet willen vragen met de documenten, want ik associeerde hem met, met Jeff Koons. En Jeff Koens was echt, was echt het kwaad in de kunst voor, voor hen.
2: de ja.
0: oude opvatting. Maar daardoor, daar, daar rekenen we me heel erg op af. We zijn er nu niet voor de totansleven waar, tot hij is bijna secure. En toen is hij in Oostende en in, uh, in Geel, in België, waar hij vandaan kwam, woonde, is hij twee totaal Maar Daar heeft hij me altijd voor gevraagd. En daar hebben we elkaar niet gezien. En hij heeft hem ook meer en meer zijn excuses aangeboden voor de hele periode. Dat hij niet heeft gecoverd. Ook hetzelfde heeft ook hun voets gedaan. Daar werd ik ook de hele periode van mijn succes tussen aanhalingstekens problemen mee gehad. Goh. Maar die, heeft, die, uh, die zei... Ja? Ja? Nee, die ja. zei het vol. Mag ik dit nog even afmaken? Want die zei tegen mij van... Ik zei tegen hem van... Hoe is het nou om de Belgische die verjaardag hebben? zei ik tegen hem. Hij zei, nou, letge. Ik kan het niet naden, ik kan geen Belgisch. Ik kan niet Vlaams spreken. Maar hij zei, Het zijn geen België. Het zijn geen België. Niet zoals bij jullie. Het zijn geen Nederlanders. Het zijn geen Engelsen. Saxegolta, zegt hij. Saxegolta. Nou, dat is waar. Het zijn gewoon allemaal Duitsers. Dit is dat is de waar. essentie. En, en de, dit nazi is gewoon eigenlijk geprolongeerd, maar het heeft gewoon een hele andere naam gekregen. Als je bijvoorbeeld kijkt dat het verdrag van Maastricht, en dat is heel heftig wat ik moet zeggen, want ik denk dat vrijwel niemand het weet, de exacte tekst is van de tekst over de Europese eenwording die hij is nu geschreven. Dat is exact de tekst, exact, dus het woordelijk, dan... Ik kan je dus misschien wel voorstellen dat Europa een soort voortzetting van het Derde Rijk is. En dat geldt natuurlijk voor de hele ontwikkeling met zijn Agenda 21 en Agenda 2030. En wat er nu aan de hand is. Deze dus planning, zeg maar. Dus dat, dat hele ding. Uh, dat, dat is een groot concept. En het heeft tot doel. En dat is een plan dat eigenlijk begonnen is. Uh, volgens mij ja, met, met, met de oprichting van de Illuminatie. Maar al lang daarvoor natuurlijk speelt is gewoon die wereldeerschappij. En daar maken wij nu met z'n alle Dat maken wij nu mee. En de meeste mensen zijn daar gewoon niet op voorbereid omdat ze de inzicht niet in hebben.
2: Er zijn heel veel mensen
0: die onwetend zijn... over wat er echt aan de hand is. We weten ook niet dat ons landverraad... het landverraad van onze politici zo groot is... dat ze ons land verkocht hebben... aan een United Nations agenda... die al speelt... Uh, ja, in 1954, 1955... er zijn alle verdragen al gemaakt... Ja. die nu de wereld bepalen. Dus dat zijn herstelbetalingen aan derde wereldlanden. En dat is allemaal al lang bedacht. Ja. Dus het nieuws is een soort uh, tunnelstukje Wat opgevoerd wordt, terwijl iedereen weet dat feitelijk wij, alle lidstaten van de UN, al lang gebo gebonden zijn aan deze dictatuur. En
1: dat is een heel groot probleem.
0: Hè? Ik,
1: wat zei je? Doen? Ik dacht altijd uh, dat. ...de oplossing vanuit de kunstenaar zou moeten komen, vanuit de kunst. Maar ik heb nu het idee dat hier ook niet meer de oplossing zit.
0: Ja, je, je kan, je kan, ik was gisteren... ...ik, ik, ik heb behoorlijk veel contact ook met mensen in de politiek, maar ik, 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 ik denk dat iedereen die enigszins snapt wat er aan de hand is... ...weet dat we nooit meer verkiezingen krijgen, nooit meer. Kijk, we hebben gisteren is, en dat wordt aangenomen door de met meerderheid in de Eerste Kamer, we hebben van die noodwet. En die noodwet stelt, alle, stelt alles buiten werking. En dat betekent gewoon een dictatuur in Nederland. Dat is nu aan de hand. En het gaat gewoon enorme consequenties voor ons alle leven hebben. Uh, dat betekent gewoon dat er mensen uitgezonderd gaan worden, zoals vroeger joden, dan krijgen met vaccinaties, ben je ook niet gevaccineerd, je mag niet in het park spelen als je geen vaccinatie hebt. Dat hele plan wordt nu uitgerold en het is eigenlijk het plan van 666, het teken van de beest. Het is eigenlijk bijbelse proporties. En dat hebben ze geprepareerd. En dan zeg ik, ze, dat is dus de groep waar ik het net over had, die dus de wereld probeert te beheersen. Ja, dat is toch de vrijheidsalairij. De freemasons die de macht overal naar ze toe getrokken hebben. En eigenlijk alle het opzicht macht op de achtergrond zijn. Dus of het een SP'er is. Of het, een, of het een CDA is of VD, maar het niet uit. Het enige wat uitmaakt is hoe ze in de, de geheime groep zijn. Want uiteindelijk is alles iets van een toneelstukje voor de juning. Je bent met twee met twee, met een, een esquade van, van vliegtuigen Friesië, en dan wij iemand uit de route en die voelt tegen je in. En dat doet iedereen een want en wist al lang dat, dat zou komen. Dus het is gewoon een samenspel tussen links en rechts. Want helemaal, die, die, die begrippen zijn volledig outdated. En doen er helemaal niet. Het is alleen maar helemaal beetje lid op weg. Dat is het enige wat er, uh, wat er aan de hand is. Uh, is het nog Zo te team. redden? Uh, nou heb ik het ook over, gehad. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, ik heb daar ook een idee over. Vertel.
2: Dat ik wil het ook
0: graag vertellen. Ja, want ik heb dat ook, uh, ik heb de afgelopen jaren veel contact met Nisa gehad. Ik heb gesproken, maar daar wil ik nu over hebben. Ik, door hem heb ik ook een hele belangrijk gast... Uh, voor mij geworden. Dat is Ferdie Roet. heeft tien jaar geleden ontdekt, afgestudeerd uh, rechten. Dat de staatsloterij, dus de officiële staatsverloting van loten. Waar heel Nederland, mijn vader, zijn hele leven elke maand meespeelt. Ja. Uh, dat daar enorme oplichting plaatsvindt. Namelijk, nou, ja. wat doen zij? Ze kopen hier een vol lot. Maar in de uiteindelijke trekking trekken ze ook alle niet verkochte loten mee. Ja. Dus Dat betekent dat als je een rond hebt van die 100% waarde... en het zo moeten hebben... dat je nog maar uh, 30% uh, reële waarde hebt. En de rest gewoon onzin is... waar je gewoon al verliest. Dat is natuurlijk niet volgens afspraak. En buiten de Reden voor is gewoon het puurste vorm van oplichting... gedaan door de Nederlandse staat.
2: Ja.
0: Hij is daar achter gekomen. Hij heeft het in een uh, actualiteitenprogramma... uitgespeeld, allemaal op de televisie. En hij uh, is vervolgens... mijn vader was daar ook, mijn overleden vader is ook lid geworden daarvan. En zijn stichting begon, Stichting loterijverlies. Ik ken het, ja. En die stichting, ja, stichting loterijverlies had op een gegeven moment... 350.000 leden. Dat weet je. En Freddy is dus met dat geld gaan procederen... met de Nederlandse staat. Hij heeft tien jaar procedures gehad. Dus een kort geding. Polenprocedure. en krijg je uh, hoge raad. Hij heeft alles gewonnen. Tot de laatste aan toe. Tien jaar later. Hij wint voor de hoge raad. En je moet als ik foutje maak in de getallen... moet ik het geven, maar... Laten we zeggen, hij krijgt dan een schadevergoeding van 800 miljoen. Ja. Die uitgekeerd moet worden aan zijn, uh, aan zijn deelnemers. Ja. Dat geld is tot de dag van de dat niet betaald.
1: Uiteraard niet. Uh, nee, maar
0: het is een beslissing van de Hoogte Raad. Dat is rechtshof in Nederland.
1: Ja, maar we weten... De Nederlandse
0: staat... Zijn en wat is er wel gebeurd, de dag na het vonnis, geef gegeven als de datering niet helemaal. klopt, Doet de Belastingdienst niet als in zijn huis... Hij wordt opgesloten wegens belastingfraude. En hij zit anderhalve maand in de gevangenis zonder bezoek te mogen krijgen van zijn advocaten. Hij wordt, uh, wordt alles afgenomen wat hij heeft. Zijn huis, zijn auto, al zijn bankrekeningen in beslag slag weg. En die toestand is hij tot de dag van vandaag mee aan het vechten. Maar zou je denken, wat heeft dat te maken met de oplossingen ja. met, de, met de politiek? Nou, dat zal ik zeggen. Wij zijn bevriend. Uh, we zitten te praten en... Dan leg ik hem uit dat um, een van de ideeën van de gele hesjes is. En dat is heel belangrijk. Er is, uh, nou ben ik zijn naam even kwijt. Die moet je me vergeten ook. Dus ik dacht, uh, in ieder geval hij zit in Nice. Hij is een, uh, een, uh, een leraar, school, maar Hij heeft een plan bedacht. Namelijk dat is om terug te komen in plaats van de parlementaire democratie. Te komen tot de oervorm van democratie voor de Grieken. Dat was niet een parlement. Dat was, en dat is heel anders, een loterij. Ja. Een loterij waarin dus 150 uh, parlementsleden worden gekozen door de, de bevolking, elke een lot te geven, en dat lot geeft ze dus aanspraak, als ze uitgewoond worden, om twee zitting te nemen in het parlement en alle voordelen te kunnen krijgen die de parlementsleden hebben. Waarmee je een complete reset maakt van het parlementaire systeem. Dat is een geniaal plan. Het werd door Plato en Socrates en alle grote filosofen van de oudheid ook de enige echte functionerende democratie genoemd. Waardoor je een totale reset van de macht krijgt. Dus niet meer de achterkamertjes, niet meer de vriendenspolitiek, niet meer de bevoordeling eh, die mensen elkaar hebben te gunnen. Waardoor je altijd hetzelfde clubje terugkrijgt in dezelfde posten... Waardoor ze elkaar af kunnen dekken. Waardoor al die dooppotters zijn gedoren in Nederland die tot de dag van vandaag duren. Maar een complete reset betekent gewoon een hoertje op een uh, ministerie de, van ja, de, de Landbouw en Visserij. En een. Uh, en een, uh, een die, begrijp je? Dus gewoon een, 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 een vishandelaar op economische zaken. Kijk, er wordt altijd vanuit uitgegaan dat, mensen, dat er een bepaalde kwaliteit nodig is om minister te worden. Nou, ik denk dat het tegendeel waar is. Ik denk dat de mensen die op dit moment minister zijn. het minst gekwalificeerd zijn van allemaal om dit te doen. En het komt door hun belang. Dat komt door de belangen die ze vertegenwoordigen. Kijk, die jongen ja. tegenwoordig de belangen van zijn broer en van allerlei grote, uh, grote medische bedrijven. Ja. Maar niet de belangen van de mensen. En dat is het grote probleem op de hele linie met alle departementen. Dan ook nog die ambtenaren die allemaal vast zitten daar. Op de meest grote posities, jarenlange dictaturen binnen die ministeries hebben gemaakt. Waar je niet mee wegkomt, waar de minister gewoon gehoorzamer moet zijn. Dat heb je ook bij gemeenteraden. Waar de gemeenteraad eigenlijk de basis in de gemeente. De ambtenarij, eigenlijk alle beslissingen neemt en doorvoert, en de gemeente niet meer dan een soort stempelcursus. Nou, dat, dat uh, oké, okay. dus deze Shoaar heet hij. Shuar is de is de man. Ik, uh, ja. kan, je, ik kan je wel dingen over hem maar hij dacht dus dat het terug moet. De loterij als principe. Nou, ik zat dus te praten, ik vertel verder dit verhaal. Ferdi roet van stukken loterijverdienst. We kijken elkaar aan, en we alle allemaal verschrikkelijk te lachen. De loterijpartij. De ik, van Oké, een partij die is gewoon de loterij als het enige rechtmatige principe beschouwd van de democratie. De oerdemocratie, de loterij. Iedereen gelijke kansen voor de macht. Oké, okay, het probleem in Nederland, en ik ben daarna natuurlijk gaan praten. Ik heb verschillende partijen gesproken, ook grote jongens in het hele verhaal. Om te kijken hoe je dit in de wereld kan zetten. Maar het grote probleem is dat een staatsrechtelijke verandering heeft ongeveer zes jaar nodig om doorgevoerd te raken. Dus je hebt zes jaar moet je kloten binnen het huidige politieke systeem na één deel. Ik denk werkelijk dat alle verkiezingen na de Tweede Wereldoorlog gefrouwdeerd zijn en dus uh, 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 geen eerlijke resultaten hebben gedaan. Dat denk ik werkelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de laatste verkiezingen die ik heb meegemaakt, ...het is gewoon zo dat het enige waar het om gaat niet is wie er stemt, maar wie het de telt. Degene die telt is de baas van de uitslag. Dus als je nou ziet dat in heel Noord-Holland alle kiezingsboxen, uh, zeg maar, met stemmen naar uh, Den Helder zijn gegaan. En daar vindt de definitieve telling plaats, van al die uh, tellijsten die de diverse kantoren hebben gemaakt. De definitieve telling is gedaan onder voorzitterschap van de man, een VVD'er, een schuiling die mij het pand uit heeft gezet. Ik, ik wou net zeggen weet. En ik ken, de, ik ken de oneerlijkheid van deze man. En ik ben er dus echt heilig van overtuigd dat de hele dienst van de VVD kunstmatig is. En dat dat eigenlijk voor alle verkiezingen naar de Tweede Wereldoorlog zag. Geweest. Want stel dat democratie Werkelijk zou het functioneren, dan zouden ze hem afgeschaft hebben. Uh. <laughs> ja, zeker. Als hij effectief zou zijn, zouden ze hem uh, net zoals een referendum afgeschaft hebben. Precies, ja. Hij is dus niet effectief omdat ze hem gewoon beheersen. Ze vervolgen hem, uitslag permanent. Dat is een grote die ik maar ik sta daarvoor. En ik, uh, ik meen ook echt wat ik zeg. Het is geen, en er is nu opnieuw een initiatief vanuit Vlierswaanzin, onder andere een, een, een goede gast die ook een prachtige speech heeft geleefd uh, voor de, de de lockdown. was Filipino. Uh, en die heeft een nieuwe partij gemaakt, die sociale en ook zal hegen. Maar het probleem is, en het is ook met het, met het Forum voor Democratie, met, met alle andere initiatieven die er zijn geweest. Uh, trots in het Nederland, et cetera. Dus elke keer moet je je voegen naar de regels. En die regels zijn, eet van trouw aan de koning. En daarmee is het allemaal afgelopen. Ja. begrijp je?
2: Ja. Want
0: eetvertrouwen aan de koning betekent gewoon dat je bewust moet meeliegen als je ontdekt dat de verkiezingen gefalsificeerd zijn. Ja. Dat is de eetvertrouwen nu nee, is maar... Geen eetvertrouwen e aan de grondwet, geen eetvertrouwen aan het volk of aan de, de wetboek. Nee, niet aan iets heel anders. En dat is ook zo voor de ook voor, voor, ja, voor bij de advocatuur, alle advocaten. Maar ook voorbij een hele krijgsmacht, et cetera. Dus. Ik denk dat het nodig is iets heel anders. Dus met andere woorden wat ik wil zeggen, ik, ben, ik, ik denk dat het, en dat is mijn conclusie echt, en ik denk dat het niet meer veranderd, uh, is dat het geen enkele zin heeft om mee te doen aan hun spel. Want eigenlijk het feit dat jij meedoet met verkiezingen en stemt, is eigenlijk dat je hun erkent als jouw meester. En dat verdom ik, want het is niet acceptabel meer. Deze, deze, deze machtsuitoefening is niet acceptabel meer. Daar ja. nou, zijn alle rode
1: streken. We even en wat ga je dan nu doen om het te veranderen? Of wil je niet meer uh, veranderen?
0: Dat wil, nee, dat, dat, ik weet niet dat van ik één doen weet. Dat je het niet met iedereen kan doen. Dus dat, dat het echt wel zo moet zijn. dat Als je samenwerkt met mensen. Dat ze dus gewoon door wie ze zijn. En wat ze gedaan hebben. bewezen hebben. Niet zozeer de recente, maar dat is gewoon dat je met een sterke club werkt. Want het probleem is natuurlijk elke keer opnieuw. Dat je uitgespeeld wordt. Dat is natuurlijk ook met Badet en met uh, hin helemaal gebeurd. Ik ben natuurlijk ja. totaal van de geloof in uh, Badet gevallen toen hij dus een openingstoespraak begon. Met uh, het gekloppen van de aard van Minerva. <laughs> ja, dat, dat, uh, ik weet wel hoe dat zit. Voor mij ben je dan weg. Dat is gewoon dat je laat zien hoe het echt zit. En dan weer in je face en dan weer door net zo niks aan de hand is. En ja, bij mij gaat dat nooit meer over. Dus voor mij is dat duidelijk. Maar ik denk ook alle nieuwe initiatieven. Dat je gewoon... Dat, is, dat, is weer, dat werkt niet, nooit. Dat kan niet nee. meer werken. En Veel mensen die dus nu in het systeem tegen de lockdown... en tegen de uh, maatregelen zoals die nu genomen worden... met die zo opereren, zoals bijvoorbeeld Willem Engel... en anderen die hebben hun geloofwaardigheid nog niet verdiend. Dus dat, je weet niet precies wie ze zijn. of moet nee. ook blijken hoe het karakter hoe ze omgaan met teleurstelling. Maar iemand als Ferdie uh, en anderen die ik ken, en die namen nu niet op, ik ga het verder niet meer als voorbeeld, die, ja. uh, die hebben dat ook. Maar die hebben gewoon verdien, hun sporen verdiend. Ja. Paul van Buiten, daar hoef ik niet hoef niemand meer voor mij uit te leggen wie die man is. Die heeft gewoon de, de is van Paul van Buiten en die staat gewoon van wat het staat. Die heeft Amsterdam uitgezocht, dat klopt, yep. het hele verhaal. Ja. De absolute onwil van de, van, van de staat om één moment werkelijk te erkennen wat daar echt aan de hand was geweest. Nou goed, maar die man die heeft zijn sporen verdiend. Die is van buiten discussie. Kijk je wat ik bedoel? Ja. Dat was Dick Berts. Dat zijn jongens die het in de tijd... Het Bram Peper doet vallen op de bommelentjes Gewoon het de journalist van Nederland. Ja, ja, ja. Dat zijn mensen die gewoon, die gewoon, die gewoon uh, staan van wat ze staan. Ja, en ik denk dat, uh, dat ons gezamenlijke inzicht een, uh, een soort politiek zouden moeten veroorzaken in de komende tijd. Die dus dit systeem toch onderuit trekt zo erg... dat we gewoon een oplossing kunnen bieden. Dat is namelijk de loterij. Ja. En de ja. loterij ja, is gewoon het enige principe waar ik nog eigenlijk in geloof op dit moment. Maar niet via de staatsrechtelijke weg. Echt gewoon als noodoplossing naar een staatsstreep, zeg maar.
1: Ja, Zo. maar dan, dan, ja, revolutie dus.
0: Ja, ik denk dat, uh, kijk, uh, ik uh, uh, was gisteren met iemand aan het praten, het ging over deze dingen. En die zei: Ja, maar wij zeggen dus inderdaad niet strafbaar, want wij plannen geen revolutie. We zijn niet bezig met het organiseren van opstand. Maar ik bedoel, uh, ja, gedankens zijn vrij, hè? Ja, precies. Zijn ja, kan het zien, verraad, dus ja. Nee, het wordt tijd voor een, uh, voor een hele grote uh, machtswisseling. Zoals inderdaad uh, een revolutie zou kunnen zijn. Ja. Kijk, het huidige bestel is volstrekt ongeloofwaardig. Het is bespottelijk echt, en beschaamd op dit moment. En dat komt gewoon door het absolute geldgier... En hun, uh, hun in deze omstandigheden of solarenverhoging, jongen. Het is, is dat
2: je ja, nooit ik, genoeg. Oh.
0: genoeg nou, het is gewoon te erg. Het er is geen enkel zelfbeeld. Het is alleen maar ego, ego, ego. En ik vind, ja, de, de, gelukkig zijn er een aantal initiatieven die, van de Republikeinen. Nou, ik heb ja, dat natuurlijk altijd al toe. Je weet, misschien ik heb nooit mee uh, slaap van beltsmergers geïnterviewd over het Koningshuis. Ja, ik vind het, ik vind het gewoon niet uh, koppig hier. meer. Of, uh, Kijk, in de Helden weet je alleen maar de prinses Bernersstraat, de Straat. <laughs> maar die stad is gebouwd door Napoleon, weet je. Dus van ja. tijdens de beheerschappij van Napoleon over Nederland is dat allemaal tot stand gebracht. Net zoals zoveel, van onze, onze wetten, onze namenregisters, alles, weet je. Dus ik bedoel maar, er is geen enkel, de naam van Napoleon zal je op geen enkel straatbordje aantrekken in de hele de stad. Nee, precies. Hey Rob, ik heb... Het is van een... de geschiedenis wordt herschreven, ja.
1: Ik heb één belangrijke zeker. vraag nog, hè? En dat is uh, als, ik, ja, als, als ik jou hoor, je hele verhaal is eigenlijk uh, één groot kunstwerk. Je zou het niet eens kunnen verzinnen. Uh, nee, ik op, zie je het zelf ook zo?
0: Waar.
1: Zie je het zelf ja, ook zeker. zo? Is, ja, ja, dat, ja, is dat hoe je ooit gaat sterven? Dat je terugkijkt op je leven, dat je zegt van soms was het ontzettend kut, maar uiteindelijk het, het is het gewoon één, één mooi geheel geworden een kunstwerk.
0: Ja, zeker. En het is, weet je wat ook zo mooi is? Het is niet. Het is gedeeltelijk door mijn eigen keuzes die ik heb gemaakt. Op gewond van mijn geweten, mijn bewustzijn en mijn kennis. Maar er zit ook een soort gepredestineerd goddelijk. Zo'n metafysisch deel in. Wat gewoon te krankzinnig is. En beide lopen synchroon. Het zijn beide. Het is een soort kwantummechanica, Waar en het. Het is een keuzemodel. Je hebt altijd twee. Het is en-en. Dus het is en zo'n zelf gedaan en zelf gevormd. Er is een paard van je acties, dat is het existentialisme. En er is een metafysica aan, natuurlijk. En dat is, is tegelijkertijd. Nou, het is gewoon: waarom dit zegt, het leven is prachtig. We, we hebben het belangrijkste wat er nu eigenlijk met de nieuwe wetgeving aan de hand is: is dat het we wetten zijn tegen de liefde, tegen de aanraking, tegen de tederheid, tegen de intimiteit. Stelt een afstand tussen mensen die niet uh, zeg maar, in familieverband met elkaar staan tot anderhalve meter en de rest is lang. Dat zijn uh, maatregelen die erger zijn dan in 1984 het geval waren met George Orwell's verhaal. Maar waar het om gaat. Het is allemaal gericht tegen de hoge frequenties die ons bevrijden. Want ik denk uh, dat hoe wij spreken. Dat dat de wereld maakt in onze fantasie. Ik had met uh, Dick Beck, zat ik erover praten die is prepper. Dus die denkt heel erg hoe die voort uh, kan staan als de economische crisis uitbreekt. Zeg maar. Ja. maar hem verbaast natuurlijk ja, dat dat niet gebeurt, Omdat het natuurlijk alle banken absoluut niet liquide zijn. Er waren twintig banken die niet genoeg liquide waren om een rampenscenario te bestaan. Volgens nu de deze Commissie met alle namen zijn gehaald En de laatste rapportage. Ja. Dus niemand mag het weten. En je kan je dus echt afvragen hoe het kan dat het, dit systeem, dat moet leiden tot hyperinflatie. Maar het enige waarin bestaat is dat je al dat geld bijdrukt. Ja. Dus overal gooi je goed ja. het geld eruit. Overal het geld stroo je rond. Je maakt mensen het werk onmogelijk. Dat is ook een beeld van de officiële agenda, hè? dat we allemaal afhankelijk moeten worden van de staat, mm -hmm. Dus dat ze ons compleet kunnen domineren, want ja, be betaalt, bepaalt. Uh, dat, 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 dat is een vergevoerd samenleving. Ik denk dat het enige wat ons. Wat zeg maar, de beurskoersen overeind houdt en maakt dat het niet instort, is onze fantasie. Juist. Want in de eindtijd, waar ik denk dat we in zitten, zal je zien. Om uh... ja, helemaal nog een groter verband te nemen dan. Kijk, in principe is de mens natuurlijk in staat. En dat is wat Elders Huxley ook schrijft, naar een van die LSD-trips. Ja. Ik ben eigenlijk. Het gaat om het, het, het totale bewustzijn. Het totale bewustzijn en eigenlijk zijn onze hersenen en centraal zenuwstelsel, die filteren alleen maar, zodat we niet gek worden en als dier kunnen overleven van al die indrukken die we krijgen. Want eigenlijk zeg ik dan, zijn wij als mens in staat om alles te zijn wat er is, en ook alles te mee te maken wat gebeurd is, alles mee te maken wat nog gaat komen, allemaal vanuit dat totaal nu waar alles in zit. En dat deel ik met hem. Dus ik zie ons allemaal. Jij kijkt met jouw ogen, praat met jouw stem. Ik kijk met mijn ogen, ik praat met mijn stem. Maar uiteindelijk is er maar één. Zijn daar alle één. Dus met andere woorden sla ik jou op je dek, sla ik eigenlijk mezelf om op mijn dek. Dat is gewoon eigenlijk wat het is. Ja. Doe ik een ander pijn, doe ik eigenlijk mezelf pijn. Dus het is een volledig... Uh, uh, en iedereen hoort erbij. Niemand uitgezonderd niet het kwaad. Het gaat, hoort er ook bij. Het is onderdeel daarvan. Maar dat wat er nu aan de hand is, heb ik het idee dat met de huidige wetgeving dat ze ons... en dat gebeurt helemaal met 5G. Want voor mij is het echt zo dat corona niet een medische toestand is... maar werkelijk, net zoals de Spaanse griep in de, de jaren 1920... Uh, toen kwam de radiofrequentie kwam op de barconing en zo... en daar werden de mensen ziek van.
2: Mm.
0: That's fact. Nu is het gewoon zo dat die 5G... Die doet dingen met ons lijf die zijn ongelooflijk. En ik moet je zeggen, vanaf het aanzetten van die 5G, definitief twee maanden en niet meer uit te zetten in proefprojecten en zo, heb ik dus, kijk, ik heb geen benen. Ja. Een van de dingen die, 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 die dat met zich meebrengt, is dat ik eigenlijk op mijn twee benen in een andere wereld sta. Dat ik eigenlijk, zei Rupert Sheldrake, die zei van als je weet wat amputaties zijn en fantoompijn is. Ja. Dan hebben we uh, de wereldraadsels losgeven we op, namelijk wat is dood en wat is leven. Heb jij natuurlijk. Nou, ja, tuurlijk man, ik heb een verschrikkelijke fantoonpijn gehad. Dat is okay. omdat het traumatisch, traumatisch was. Ik heb dus heel veel pijn gehad na de bom, ja. na het ziekenhuis gereden. Daar ben ik met een in de guillotine operatie geappiteerd. Maar, maar uh, als je, bijvoorbeeld een, uh, je bent een uh, patiënt, bijvoorbeeld een of zo, je vlies je benen, dan heb je geen fantoonpijn, want je had geen pijn. Okay. Dan zijn die dus de laatste indrukken worden weergegeven in het pijnpatroon. Dat je. Het zijn gewoon weer zenuwstelsel uiteindelijk. En het, de laatste weergave daarvan. En wat ik dus merk is... En, ik, en mijn familie kan dat helemaal bevestigen. Mijn moeder en mijn... Ik eigenlijk met drie generaties vrouwen hier. Mijn dochter mijn vrouw en mijn moeder. Die, ik geel het gewoon echt af en toe uit van de pijn. Hè, omdat ik gewoon... Die, die Kijk, als ik bijvoorbeeld uh, de werk van de doktoren geleerd heb, die me hebben, inderdaad, dat uh, wat er overblijft is een frequentiestelsel, is een elektriciteitsnetwerk ja, eigenlijk, ja. wat je kan beïnvloeden met een tensapparaat. Dus als je fotoonplannen hebt, is de enige manier om zeg maar, pijn te veranderen of te, ver te verlichten, is een tensapparaat waarmee je stroomstoten op je amputaties ja. uitvoert en die kan je zelf regelen dan. Maar ik kan ook uh, zeg maar, frequenties waarnemen. En ik, word, ik ben gevoelig voor frequenties waar ik me in bevind natuurlijk. En je weet dat alles in 5G is geactiveerd, Dus alle apparaten zijn, zijn, uh, worden gebruikt voor zo'n totaal netwerk. En de hoeveelheid frequenties die op je losgelaten worden zijn enorm. En maken eigenlijk dat je in een soort uh, uh, microwave wordt. Ja. Dat is wat er gebeurt. En daar worden de mensen ook ziek van. Ze worden niet... En dit hele verhaal... Is in het geheim, want we hebben zo'n smerige regering, die echt zo griepig is, dat op het moment dat wij in een lockdown gingen, reden de auto's door de straat om alle definitieve matsten op te tuigen en alle openbare ruimtes de die de te weaponizen in dat 5 g systeem Dat is gebeurd.
2: Hmm.
0: Heel sterk, daar gingen een aantal masto te fik in. Maar goed, waar het om gaat, is dat uh, de dat, uh, Media geslaagd is om de hele narratief, de echte narratief van het COVID-19-coronavirus, namelijk, 5G, helemaal de tafel te werken. En ik valt me ook op dat bijvoorbeeld met virusbaans het nauwelijks te sprake komt. Terwijl dit gewoon de belangrijkste oorzaak is van alles wat ons overkomt. En waar het voor bedoeld is natuurlijk totale observatie. Totale, ja, totale, ja, totale new world order. Waar ze dus iedereen kunnen, kunnen ja, kennen, ze kunnen bepalen tot wanneer je leeft. Gewoon met je hart kunnen uitschakelen op afstand. Met die frequenties. Zoals, uh, zoals die uh, Mona Keijzer in de, toevallig te in de Kamer. Ze kunnen het gebruiken om demonstraties tegen te houden. Dus als, uh, als waterboer de politie, dat je een lijn legt. En dat de demonstraties niet verder kan, dat kan. Uh. Maar het heeft natuurlijk alles ermee te maken wie er aan de knoppen zit van dit soort apparaten. In principe hebben deze apparaten, net zoals een pistool, geen gewetens. Ze hebben geen keuzemogelijkheid. Ze zijn gewoon een middel. Dus je kan het goed en je kan het kwaad gebruiken. Ook 5G kan je kwaad gebruiken. Je kan het gebruiken om inderdaad demonstraties tegen te houden. Of om mensen die het niet met je eens zijn of die mening hebben te silencen of te observeren of te te doen. Of te stalken, groepstalking te doen. Maar je kan het ook gebruiken om pedofielen weg te halen van kinderspeelplaatsen en kinderdagverblijven. Ik bedoel gewoon: je zou er een hele mooie wereld mee kunnen maken. Maar we hebben dus mensen aan de knoppen die gewetenloos het alleen maar voor hun eigen ego, voordeel en financiën gebruiken. Ja. En dat is aan de hand. nu op dit moment. Dus ja, ik, ik vind dat we wel een probleem hebben, maar ik, ik denk dat er ook oplossingen zijn, maar niet binnen de huidige structuur. Absoluut
1: okay. niet. Oké. Okay. Jeetje Rob, uh, ja, ik, ik ben het niet per se mee eens, maar ik vind wel dat iedereen het moet kunnen zeggen. Dus jij al helemaal. Ik weet alleen niet of ik okay, dit op. Okay. Ik, ik weet
0: waar ben je het niet mee eens? Waar ben je het niet mee eens?
1: Uh, ik, ik ben niet, niet zo van die, van die, van die conspiratie uh, uh, ideeën vanaf eigenlijk vanaf de Illuminati. Of de, of ik, denk niet dat, ik denk ook niet dat 5G uh, uh, invloed heeft, laat ik het zo zeggen. Misschien ben ik wel te mainstream wat dat betreft, maar ik ben er geen, geen, geen geloof ja, ja, ik in. Denk, uh,
0: ik denk dat het wel gevaarlijk is om wetend te blijven, dus,
1: dat is zeker. Dat het, wat je? Ja. He? Gevaarlijk
0: is om wat? Ik denk dat het gevaarlijk is, gevaarlijk is om wetend te blijven. Dat sowieso. Kijk, uh, het is, dat is, dat denk ik, dat ik dan kennis en het enige is waarmee je zelf kan bevrijden. En, uh, er is ook heel veel onwil om een kleine te nemen. Dat is heel vaak. Kijk, ik heb geen complot bedacht. Ik zou het ook nooit uh, zo noemen. Het zijn gewoon afspraken die anderen niet kunnen zien. Oh. Weet je, dus zijn gewoon, uh, als, je, als 90% van de mannen in Nederland en over de wereld verdeeld en lid is van de vrijmetselarij. wat het ongeveer moet zijn. Ik denk dat 95% van de Engelse rechters. Zijn nevenfuncties en uh, club-lidmaatschappen uh, moesten opgeven. kwamen wij uit dat die allemaal vrijmetselaar waren. Ja, dan heb je enige schoren. je bent anaal gepakt geweest, want uh, dat zijn een eisen, Autonomie. je bent ook eens homoseksueel, dat betekent 90% van alle mannen ter wereld is eigenlijk homoseksueel. Dan begrijp je één ding wel, dat vrouwen het uh, feit is, en dat vind ik eigenlijk wel het allerbelangrijkste, dat vrouwen het weer een, uh, een vrouwenwereld gaan worden, dus een vrouwen uh, de verloeren de 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 samenleving. Nu is het Elisabeth, koningin Elisabeth aan het hoofd van alle mannen, en ik denk dat zo direct, ja, een soort Amazone koning krijgen aan al het hoofd van alle vrouwen. Maar dat het wel gaat gebeuren. En dat is geen conspiracy of zo, hè. Dat is gewoon fact en reality. Maar moeilijk te verdragen soms. En uh, soms ook, uh, kijk, uh, ik word er ook niet goed van. Snap je? Maar het is niet, uh, het is niet uh, iets waar ik Ik wil wel kijken naar de realiteit en niet uh, ah. weglopen voor de vrouwen. Dus okay, ja, ik... alles wat ik zeg gewoon trouwelijk
1: ik denk, uh, als ik dit op YouTube zet, krijg ik problemen. Dus ik ga het dan ook wel ergens anders ook neerzetten. Over of, of mainstream ik denk dat media. Dat goed, ja, maar ik
0: denk dat je alles alleen aan de woorden zijn problemen. Je hebt veel uh, YouTubers die online worden gehaald, alleen want ze paal na. Ja, heel erg. Die, die AI is zo goed. En dat is ook de eigenlijke grote strijd, natuurlijk. Want uiteindelijk uh, is het laatje je roeren door de machines, dus door de AI, dus door de organisatie die door deze organisatie, of kies je voor de vrijheid. En dat gebeurt natuurlijk ook bij de publication channels, zoals YouTube, Twitter. Ja, er het... ja, vindt een ongelofelijke censuur plaats, en je kan je dus ook kijken... Als je de waarheid wil kennen van de statements, moet je dan kijken waarover gecensureerd wordt. Nou, dat is precies het onderwerp waar we het net over hadden. Namelijk, en die jij dus ook niet kan laten zien of horen op niet zo'n lichtheid eraf. Dat klopt. Kijk, uh, iemand als een Zo als je wil weten wie de macht hebben, moet je kijken in de, over welke onderwerpen het gaat. Dan moet je kijken waar de censuur plaatsvindt. En dat is natuurlijk zo. En het gaat nu juist over alle dingen waar ik net over sprak. Ja. Die dingen worden weggecensuurd. En zijn... dat is niet voor niks, Bert, dat is omdat het klopt.
1: Die censuur gaat. Niet, dus... ik, ik, ben,
0: ik heb geen wapen, geen pak, maar het is gewoon waar we niet over mogen praten. Ja. En dat... ik zal het altijd, als, altijd elke gelegenheid aanknopen om dat wel te doen, natuurlijk. Dus aan mij heb je wel een goede gedachte.
1: Nou, ik heb geen moeite oh, dat... om iets te vertellen, lijkt me. Dus ik bedoel, uh, we zijn mm. nu op 1 uur
0: 40 minuten. Wat zei je? We zijn, op,
1: zijn nu op 1 uur 40 minuten, maar volgens mij kan het ook 14 uur duren oh. als het aan jou ligt.
0: Nou, mm. ja, dat vind ik wel leuk om het van jou te horen Want uh, dus, uh, ik heb toch wel een beetje ook. Want uh... jullie staan altijd achter betaalmuur. voor mij dus niet toegankelijk.
1: Ja, ik dat vind ook... ik wel jammer. Ik moet ook geld verdienen, maar ik kan je wel een gratis abonnementjes sturen hoor, dat is geen probleem.
0: Oh, dat is lief. Dat is heel lief. Dat kan ik je lezen tenminste, dat niet lezen. Ik heb af en toe wel wat uh, wegstel van je site, denk ik. Ik weet niet of dat gebeurd is, maar ik, uh, ik, in feite neem ik eigenlijk niet toe op dezelfde manier uh, als, een, uh, als een oude kraker.
2: Ja. Maar
0: het is heeft natuurlijk te maken met wat is eigendom en wat is uh, toestal en wat is begin. Dat is gewoon ding. Kijk, weet je, het hele copyright wordt gebruikt om mensen de mogelijkheid te ontnemen om bepaalde kennis te verwerven. Grote probleem, dus doel toen toe bijvoorbeeld bij uh, vaccins voor uh, aids en zo en uh, aids-medicijnen. Ja, nou, er zijn gewoon landen die, die, die copyrights, de patenten, de, die, die, die die medicijnen onnodig duur maken, terwijl ze het zelf simpel zouden kunnen produceren en daarmee hun op in werken. Dat is die wet overtreden uit morele gronden en dat zat voor mij ook niet. De... Ja, die, die, weet je, we zitten totaal in het, uh, in het, uh, in het, uh, in het spel van vandaag. Dit is, dit, is, dit is de wereld en dit zijn de dingen die er nu in discussie staan.
1: Maar het, de, het is goed dat die discussie gevoerd nog kan worden, toch?
0: Ik ben blij dat je me aan het woord laat. Ik ben heel blij met dat wel. En ik ben ook blij dat ik jou spreekt. En ik had ook wel, wel, wel een paar vragen Het Ik vind het leuk dat we contact hebben sowieso. Ben, jij, jij zei Josje Robin. Rush Robin. Dat vind ik inderdaad een hele goede inbevoer, ook omdat die mensen wel al uit laten. En hij ook op alle, aan alle kanten van het veld, of naar Adam Curry is, of dat het, uh, dat het uh, Snowden is, ja. uh, vanuit Rusland. Ik bedoel, hij laat de mensen praten en dat vind ik een super, super iets, wat eigenlijk heel ontbreekt in ja. Nederland. En met name komt dat door die duur van het gesprek ook. Niet, als je een goed gesprek duurt, echt gewoon een inleiding, een opbouw, een ja. conclusie, weet je. Dat is dan. Dat moet je samen kunnen construeren. Want anders dan, ja, dan, dan ben je gewoon een vlak. En dingen worden heel erg uit verband gerukt. Maar dan ook nog veel van de dingen. Als je natuurlijk... Je zal nooit lezen over de Venetselaar. Nee, niet meer. Venetselaar bijt zijn eigen tong af. Maar dat is mijn meisje. Je neemt, uh, op, uh, die belt. Maar die laat ik even doorbellen. <lacht> nou ja, het is je meisje. Er is, 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 is een soort zelfcensuur op de hele wereld gaande. niet alleen voor voor aan uh, steunen uh, uh, met uh, of zo, Dat geldt eigenlijk voor elk onderwerp waar we het nu al gehad hebben. Maar ja. dan mag je niet over praten.
1: Nou ja, maar het geldt dus ook voor de geld. kunst.
0: Zeker, het geldt voor de kunst. Absoluut geldt voor de kunst. Maar daar, ook social views, het thema eigenlijk daar. Maar... Nou, ik ben wel iets heel anders aan het doen. Misschien interesseert je dat wel, Bert. Want het is eigenlijk... Ik ben heel happy met wat ik uh, nu doe. Want mensen zeggen altijd, doe je wel iets creatiefs. Met wat doe spelen? je? Wel, of... Wat doe je? Ja, of een kwast uh, vasthouden zo? Nee, nee, ik heb natuurlijk net zoals jij ook een eigen uh, site opgebouwd. Er staan er iets van 10.000 stukken op. En ik heb uh, heel veel backup informatie natuurlijk over mijn eigen werk, over de geschiedenis, ja. wat mij uh, belangstellingen heeft, maar ook over het onderwerp waar we voor spraken. Omdat het is iets wat voortkomt uit mijn ervaring in het leven. Kijk, ik heb natuurlijk meegemaakt hoe mijn, hoe mijn aanslag niet wordt opgelost, bewust. Er is geen een enkel onderzoek plaats voor, omdat het, Eigenlijk midden in je tegen de politie, gewoon bij uh, ah. de ja, dames hoort. Snap je? Dus daarom wordt er nooit, zal er nooit iets gebeuren in mijn zaak. Ja, het is natuurlijk niet alleen bij mijn zaak zo, dat is met de helft van de criminele uh -huh, uh -huh. incidenten. Zijn op die manier uh, komt dat tot oplossingen. Dat zie je alweer in holheer, hoe die weggestopt wordt. En hoe dat gaat, allemaal. Dus er ja. is heel veel. Tof... En dat geldt natuurlijk ook voor mijn, uh, voor mijn uh, ontruiming. Die is, die is bevolen uitsluitend... door de huidige burgemeester van Groningen... Uh, Koen Schuilen... die ook uh, voorzitter van de veiligheidsregio Groningen is. Dat betekent dat elke maandag... het Rutte, de Grabberhaus... en de jongen rond tafel zit. Ja. Nou, ik kan je één ding verzekeren. Deze man heeft volgens mij uh, klaar voor de gevangenis. Als je echt gaat zien wat hij... Uh, wat hij op zijn leven heeft... en wat hij uitgebreid heeft. Denk ik, ook in mijn geval... want er staat gewoon de verkneveling die ze bij mij toepassen... twee jaar gevangenisstraf, Dus... dus omdat ik, om mij niet in staat te stellen mijn eigen boterham te verdienen is strafwaardig. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. En zo gaat het maar door. Dus er zijn alle verbanden met mijn eigen leven. Maar ik uh, heb dat niet eigenlijk de ideale vorm uh, gevonden online uh, live action. En dat is uh, met mijn Rutte project. Heb je daar uh, iets van gezien? Nee, maar vertel. Nou, ik ben uh, het begon ermee eigenlijk dat ik, uh, dat ik het beeld van Pinocchio... Pinocchio, zoals het bij mij heet. Pinocchio. Pinocchio is een belangrijk onderdeel. Uiteindelijk is alle macht alleen maar bedoeld om seksuele bevrediging en gratificatie te krijgen. Kijk, ja, ja, ja. seks is het enige wat telt in de hele wereld oh, op alle levels. En dan gaat het ook over trillingen, want de trilling is niet de groot als seksualiteit. is de trilling van de liefde en de aanlading. En dat is heel anders dan het 5 uh, valt. Of dan, uh, dan uh, zeg maar de regeltje van alle anderhalf meter bij elkaar de muur blijft. En is dat natuurlijk zelfrealisatie? Zit daar. Oké, okay, dat is voor de meeste mensen niet weggelegd. Dus dwingen ze, verkrachten ze, misbruiken ze. Ja. En doen ze vaak ritueel met z'n meerdere. En daar krijg je al die excessen zoals je nu ziet. zaakdemming en nog veel erg Jimmy Sethwa. Uh, waar je ook kijkt, zie je dit eigenlijk als de heersende seksuele tendens. Dat ja. uh, is heel erg. Met name omdat uh, kids daar totaal doet zijn en omdat het ook gedwongen is. Dus het gaat ten koste van anderen. Dat is natuurlijk ver weg van een heilig huwelijk en ver weg van uh, hoe God het bedoeld heeft, zullen we zeggen. Dus, uh, uh, maar, maar die krachten die zijn er wel. En ik. Uh, ik, 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 ik uh, er zijn vaak cartoons gemaakt van Rutte op Pinocchio door Saluzzi omdat er zo ontzettend veel onderwerpen zijn waar het standpunt veranderd is. Niet, hè, beloftes die niet het maakt. De dingen die Niet gezegd hebt, die niet kloppen. De voorrichting van grote multinationals ten, ten, ten nadele van zorg en de normale man. En dat is eigenlijk gewoon uit de hand gelopen. Dat is zo, over, zo, zo overdone en zo too much geworden. Dat ik op een gegeven moment gewoon in een soort een plaatje publiceren van hem als Pinocchio en... Dat ene plaatje heeft geleid tot het tweede plaatje, tot een derde plaatje, tot een vierde plaatje. En het is eigenlijk nu, ben ik zijn biografie aan het schrijven. Dus oh. ik ben eigenlijk, heb ik, ben ik een beeldbiografie gemaakt van Rutte. En het is tien jaar Rutte. Pinocchio aka The Lying Dutchman. Yes. En uh, dat, is, dat is het ding. En ik, ik publiceer dat, ik ben dagelijks aan het werk. En het is, uh, het is echt op dit moment mijn, mijn belangrijkste project. En dat is... uh, ik snap ook dat het helemaal taboe is. Ik word op Twitter ook tegengehouden. Mag uh, ik niet, uh, niet, mag het, het wordt geblokt waar het kan. Ja. He? Shadowband. Ja, ja. Logisch. Maar het is wel waar het gaat. En dit ben ik verpland vol te houden tot hij niet meer minister-president is. Hij zal waarschijnlijk dus eerst nog president van Europa worden. Want hij staat ja. als gedoodverfde opvolger van Juncker klaar. Dat is natuurlijk, je wordt gepromoveerd net zoals Schuilen naar Groningen, naar Den Helder. Omdat hij natuurlijk zo pruwaardig is geweest. En in een satanische wereldorde, dan moet je hoe slecht je bent tegenover mensen. Aardig, hoe meer moorden je hebt gepleegd, hoe meer misbruik, hoe hoger je komt. En dat, uh, dat speelt ook hier. Ik, uh, maar daar, daar valt alles eigenlijk in terug te lezen wat politiek speelt. En daar kan, daar kan je, ik oordeel niet, dus geen oordeel, uh, maar ik maak wel uh, zichtbaar. En het is allemaal zichtbaar in alle plaatjes die, die ik dan.
1: Dat staat op je website?
0: Ja, ja. ja. En, zes delen worden vergroeid. Uh, en dan kan je gewoon, als je het van A tot Z leest, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan heb je, kom je bij een, zoals dit gesprek is opgebouwd met een begin, een middenstuk en ja. een uh, conclusie. Maar het is gewoon, een hele, het is gewoon helemaal een, een, een totaal verloop. En het, en het leuke is, ik, en dat merk jij, dat weet jij natuurlijk omdat je ook binnen je je website zelf ook bouwt. Dus of je daar mensen voor hebt, of je, je zelf publiceert en inzet,
2: ja. ik werk met Wordpress. Ja, dat kan... doet
0: het waarschijnlijk ook. Ik ja. doe het ook zelf, ja. Dus we doen, zijn vergelijkbaar werk aan doen. Dan weet je ook uh, hoe je tussen beelden, tekst, hoe je, je vormgeving. dat zijn allemaal dingen waar die iets gaan spelen. Ja. En het gekke is, ik heb dus het gevoel dat ik echt een, uh, iets bereikt heb. Ik heb iets bereikt, uh, ik zal jou dus wel aanspreken. omdat jouw technisch natuurlijk niet meer te maken Ik had altijd een lengte. Omdat WordPress maar een maximale lengte gaf. Want anders kon ik niet meer goed inladen bij Google. en dan liep ik vast in WordPress. Ja. Uh, maar ik heb nu oplossingen technisch voor die, uh, voor die eutels ik uh, mijn, uh, ...mijn plaatjes laden in... ...als een soort rupsband. Dus zeg maar beeldje voor beeldje, beeldje... ...als een soort schakelmachine... Ja. ...waar je natuurlijk dus geen tijd meer nodig hebt om in te lopen bij Google. En gewoon gewoon makkelijk gelezen worden... ...zonder dat het, het, het totaal gelezen is. Okay. En zodan, zonder, zodoende kan ik per pagina... ...bijna unlimited... ...het zijn natuurlijk je hebt twee manieren... ...je hebt zeg maar, het visueel, dus de gewone letters en de woorden... ...en je hebt de code achterin. Hè? Ja. Maar ik kan dus 12.500 woorden... Kan ik gewoon publiceren. En 12.500 woorden zijn afzichtelijk van plaatjes en dingen. Maar het zijn eigenlijk een soort scrolls. Dus je kan er doorheen scrollen en het worden een soort Bijbel scrolls. Okay. En dat is ook nog. Wat ik ben dus over gaan, nou, we zouden eerst overgaan naar een nieuwe provider. Toen gingen we dus gelijk vijf dagen uit de lucht. Doordat uh, de, 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 de eigenaar van de provider dezelfde naam droeg als de wethouder, maar toen ik al die problemen in benomen uh, heb gehad. Ik weet niet of het een is, maar het is wel de eerste keer dat ik vijf dagen offline ben geweest. Maar daarna heeft dus mijn profiel mijn eigen profile, heeft een systeem ingebouwd waarin niet alleen dat blogsysteem werkt, maar ook nog een pagina cutter erin zit. Dus hij snijdt het ook nog op, een lange pagina, in allemaal verschillende uh, pagina's. Waardoor de, en dat is niet zichtbaar. Dat, is, zeg maar, dat doet hij echt in de background. En daardoor loopt mijn site gewoon ongelooflijk. Want het probleem was dat ik door die Rutte uh, werkstukken... Ik werd mijn website veel te zwaar. En ik die veel te zwaar lang om in te laden. Ja, precies. En nu, het is mir miraculeus hoe, lang, hoe kort je laadt. Ik ben echt, ik zit op de top op de golf. En ik, kwam, ja, ik ben zo blij met uh, dat de technische ontwikkeling hand in hand gaat met wat ik graag wil maken. Dus ik, ben, ik voel me super goed erop. Ik ben heel blij. Ik... En het betekent gewoon dat dit een met snel ladende, een ladende project uh, nu aanwezig is op mijn website. Zoals ik het bepaalde altijd. Ja, heel fijn, heel fijn.
1: Dus, maar, ja, als... echt
0: de, de verspeerde...
1: Eigenlijk creëer je gewoon weer nieuwe, nieuwe Rob Scholten's. Is gewoon een nieuwe periode van Rob Scholten.
0: Uh, ik ook niet. Kijk, mensen denken altijd dat ze op een gegeven moment iets zijn en identiteit kennen, zichzelf kennen. Maar ik vind dat als iets succes heeft, dan meteen juist dat ik weer nieuwe dingen kan doen. Dus dat ik weer iets anders kan doen. Dat vinden mensen altijd het slechtste wat ik ooit gedaan heb. Dat is altijd zo geweest. Als ik een nieuwe serie had alle mijn vaste begaan, samenlaat, zagen er niks in, et cetera, et cetera. Aha, aha. Maar dan na uh, of drie, vier, dan komt het aan. En dan is het op een gegeven moment gewoon deel van de hele Eurze. Dus dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ik denk dat dat nu weer is. Het is natuurlijk niet... Uh, kijk, ik ben ook iemand die groot geworden is met computers. 81 had ik mijn eerste kleine uh, plusje, mijn Mac Plus. Uh, ja, 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 ja. 50, 50 uh, megabyte, ik weet ik <laughs> wat het allemaal was. het floppie, met is nog. Uh, weet je wel, dus ik heb het het hele begin mee gehad. Ik heb Adal de Photoshop nog uh, op floppies uh, gehad. En voor mij is dat hele Photoshop natuurlijk gesneden koek. Ik heb nooit zelf veel willen schilderen met uh, Photoshop. Maar ik heb altijd wel met assistenten gewerkt die het goed deden. Die en andere die heel goed waren in wat ze deden. Ja. En, uh, maar ik ben nu de laatste tijd, ik ben nog niet echt aan Photoshop. Maar het betekent wel dat ik heel goed ben met de van plaatjes. En, uh, uh, ja, en, en Photoshop heeft zich natuurlijk ontwikkeld ook nog. ...tot iets wat zo algemeen toegankelijk is als schildermethoden... ...dat mensen, ja, in de werkelijkheid is er niet meer... ...want je kan tegenwoordig Salomo zijn gitaar laten spelen... Precies. ...en George was gitaar, ...en het ziet er gewoon uit als het een echte foto is... Precies. ...en het hele fotografisch bewijs is dus opgeheven... Er bestaat niet meer, je kan exact. niet meer foto's en bewijs... ...en dat is ook zo, dat is ook echt waar... ...en dat bedoel ik ook net te zeggen dat die burst... ...die door de fantasie in de lucht blijft... ...en niet niet weet je wel... Zo is het ook met mijn Rutte-verhaal. Het is fantasie. Dus het zijn de uitingen van uh, ontevredenheid en verwijten en woede van, van de gewone man. Met de middelen die hij heeft. En de taal en de en de. Het, is eigenlijk net zo, het, is, het zijn allemaal dingen die anderen gemaakt hebben. Dus ik heb niet zelf gemaakt. Maar van mij zijn de verbindingen, de volgorde en de, 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 zeg maar, de hele opbouw. Ja, die is natuurlijk wel van mij. Want ik gebruik al die uitdrukkingsvormen. Om te komen tot een soort groot totaalbeeld van Rutte. Waar, dat is eigenlijk bedoeld als geschenk voor ze. En dat was gisteren. Uh, Zijn tienjarig uh, jubileum als minister-president. Was gisteren. hè, de dag af. Ja. Dus, uh, ik heb nu ook gisteren, gisteren. En vandaag laat ik ook bovenaan een paar pagina staat het museum. Het is een virtueel museum. Ja. Ik weet wel dat uh, als in lockdown ging. Dus ook de grote musea. En dat ik hoorde van mensen. Nou, jij bent wel al een tijdje meer door je ontruiming. Ben je al meer gewend om zeg maar, virtueel die uh, positie te nemen, een virtueel museum te draaien, nou, dat is zo. En ik denk dat ik dat hiermee mee voortzet door een soort Ruttegouden niet te hebben. Dat is mijn tentoonstelling op dit moment in mijn museum. Helaas alleen online en niet in de echt. Ik denk... uh, maar anders kan het heel goed zijn dat het weer terugkomt, natuurlijk dat ik het museum terug ga krijgen. Dat zijn die hele motortijd moesten.
1: Ja, want je hebt nu alsnog uh, een zaak gewonnen in elk geval over, uh, over de inkomsten van de in beslag genomen beelden. Was het zoiets waarmee je advocaten gaat betalen?
0: Ja, het gaat om, het gaat om uh, ongeveer 10.000 kunstwerken.
1: 10.000? in beslag
0: Dat zijn er ja, veel. Zoiets. Ja, daar hadden ze acht veilingen voor nodig. Ja. Uh, bij het veilinghuis wat dat uh, van de gemeente in helder als opdracht had gekregen. Dat hebben ze ons niet willen vertellen. Ik ben nog steeds eigenaar. Ik heb nog nooit in 2,5 jaar één moment mogen zien wat ze uit mijn pand hebben gehaald. Nee. Ik heb het nooit kunnen controleren. Ik weet niet of de dingen weg zijn, helemaal niks. Maar dat willen ze ook zo laten. En dat me toch wel, maakt me wel, wel ontrouwig tegenover alles. Ik krijg dus niet de mogelijkheid om te controleren wat er in mijn ruimte stond... ook daadwerkelijk nu bij hun staat. Maar in ieder geval zijn we dus van de gerechtelijke bewaarder weggehaald... zoals ik het, in het begin van het gesprek al zei. En zijn het gaan transporteren naar het veilinghuis. Daar werd het natuurlijk fijn veiling Dus dan wordt het gefotografeerd. Online gezet, uitgepakt en dus is er is een enorme uh, verandering gaande geweest van de fysiek uh, van mijn spullen die ik niet heb kunnen checken en nog steeds. Gelukkig, maar dat weet de gemeente niet, maar dat hoor ze dan niet, heb ik van alles wat er in mijn museum aanwezig was, filmopnames. Dus dat ik heb het heel plant pand gefilmd, maar ook inladen en ook uh, rijden werken, stellings uh, zijn gaan tellen en zo. daar hebben we het gewoon van dat gemaakt is een dag voor twee dagen voor ontruiming. Dus we hebben gewoon alles bewijsbaar gedocumenteerd En de controle moet gewoon plaatsvinden. Of wat er staat, of daadwerkelijk is wat er had moeten staan. Mm -hmm. uh, dat is één ding. Maar de veiling is dus door de rechter twee, drie dagen van de afgeblazen. Uh, de gerechtelijke bewaring moet opnieuw worden gedaan door in. Dat betekent dat dus de 10.000 kunstwerken teruggereden moeten worden. Ik praat over dus dan. Ze zijn een maand bezig geweest. Want ik heb de maand om te Maar zij hebben ook met al hun geld, met alle krachtwagens, met alle servicebedrijven dus een maand lang, met een man of tien per dag... een maand lang gewerkt om er museum zijn leeg te halen. Dat waren een 120 grote verhuiswagens die ze daar Ja, je hebt duizend kubieke meter privé spullen. Ik kan je voorstellen dat je kunstveiling... De, ook acht veilingdagen behelst door de hoeveelheid. Maar goed, ik, uh, die moeten we dus terug... op kosten van het gemeente behelden. Helden. die zijn natuurlijk in orde. Ja. Uh, Die zijn natuurlijk inzet van een procedure... omdat doordat ze alles in beslag genomen uh, hebben... Kon ik geen werken meer verkopen, geen geld meer verdienen. Heeft mijn advocaat, heb ik mijn advocaat niet kunnen betalen. Ja, mijn advocaat wilde ja, doorgaan ja. met de verdediging van gevraagd aan de deken. Of hij ook beslag mocht leggen op mijn collectie. Ter uh, verzekering van gelden die ik aan hem tekoet had. Dat heeft hij gedaan, maar is natuurlijk veroorzaakt door de gemeente Den Helden. Die met broodloos hebben gemaakt en dat gekneveld hebben. Waarop die twee jaar de straf staan. Dus ik bedoel, dat, is, dat heeft een oorzaak. Maar wij mogen nu, het recht heeft gezegd dat ik mag bepalen wat de volgorde van de veiling gaat zijn. En het tempo. En mijn advocaat is dus de executair uh, beslaglegger. Dus die heeft eigenlijk de zeggenschap hoe dat gaat gebeuren. En we willen absoluut, hij wil absoluut niet dat het gaat bij het veilinghuis waar het niet plaatsvindt. Dus de bedoeling is dat het nu terug gaat naar de oude waarden En dat we daar rustig gaan kijken. Maar het is natuurlijk nog een maf. Zij wou dus acht veilingen doen tot en met uh, april. Uh, begin april. Dus ja. de, alle maanden zou veiling plaatsvinden. Dus het is natuurlijk een totaal publiek spektakel. Eigenlijk ja. bedoeld als een soort langdurige kruising van mij. Dus, ik wou net zeggen, dus het ik denk dat je een leven elkaar... Ja, het is, het is natuurlijk. En ook nog als de veiling. Dus een boedelveiling, ja. de naam. Dus denk, ze weten niet eens wat ze verkopen. Of dat een van uh, 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 Meger is of niet. Of, ja, ze weten niks van die wer werken. En ze hebben er ook geen belangstelling voor. Dus het is liefdeloos gepresenteerd. Het is natuurlijk heel anders als je het echt beschrijft en uh, met de kennis die wij hebben, het zou presenteren. Maar dat mag niet. Je mag niet zien wat ze, wat, ze, wat ze daar hebben en wat de staat is van de ding. Maar goed, dat gaat allemaal uitlopen nog, die procedure met die drie hoge beroepen die er zijn, 6 april. Ja. Eén over de koop van het gebouw en dan de twee ontruimingszaken en de uh, zaak dat ik moet eigenaar. En afhankelijk daarvan ja, ben, ik, uh, ben word ik goed in de schade of ik zal de uh, de hele schade van die drama zelf allemaal erbij krijgen. En dat zal er natuurlijk wel, en ook daarvoor zal mogelijk ooit audit plaatsvinden. Want het is ook zo dat ik mijn advocaten natuurlijk giga dankbaar ben dat ze als een soort bank voor mij hebben willen opereren. Ja. Want het is natuurlijk, ik heb alleen maar kunnen doorgaan de afgelopen twee jaar met die processen. Omdat zij bereid waren dit risico te nemen.
1: Welke, dus
0: het welke
1: advocaten zijn het dit? Is,
0: het is uh, Benno Friedberg en Judith Maan van Fried Friedberg en Maan. Oké. Okay. Parkweg in Amsterdam. En die zijn ook degene bijvoorbeeld, die het hele uh, gebeuren met Erik de Vroeg hebben uh, ontrafeld toen de tijd uh, ah. Erik met mij uh, ben al aangeraan. Uh, en daar uh, dat ben ik heel blij mee. Uh, ik dank hem ook heel erg voor, ook hier. Ik, uh, ja, we, zijn, uh, we zijn goede vrienden door de jaren heen. Dus, maar uh, hij is er ook uitgekomen en misschien kom ik er op, op een vergelijkbare manier uit. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want hij is echt vergoed. ...in die onterecht uh, opzetting van hypotheken de en dergelijke. Ja, en dat is ja, allemaal ja, ja. inzet van Benno Fiedberg en zijn hechtenhouten geweest. Ik was toen het gebouw onder de van worden gekomen... dus zei ik, Erik, wat zei jij die in mijn geval? Toen zei hij, nou, ik zou het gebouw in beslag nemen... ...zodat ze het niet kunnen verkopen." En dat heb ik ah, ook gedaan uiteindelijk met ah. de van Benno. Dus het is een lange geschiedenis, totaal oninteressant... ...en eigenlijk was het eigenlijk bedoeld om mijn frequenties naar beneden te krijgen... Yes, want eh, niet, eh, zeg maar het geluk en het eh, de, de leven is zo gek. En ze proberen met dit soort dingen gewoon ja, eh, eh, ja, tot een soort. Ja, Ik wil kijk eigenlijk zijn, zijn wij bedoeld voor iets heel anders. We geven het licht. En als je de waarheid vertegenwoordigt en daarvoor gaat. en niet lief en gewoon op weg bent. dan ja, dat, daar ben je gewoon toch in een soort eeuwige strijd met het kwaad eigenlijk. met datgene wat waar het de dat wat duizenders nodig heeft, om vooral die daden niet in het volle zonlicht te plaatsen die ze geflikt hebben. En, en ja, dat is, dat, is, dat is, denk ik, bij ieder mens in principe aanwezig, zo'n soort geval. Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog. Ik zit, uh, ik zit ademloos, okay. ademloos te luisteren, maar uh, uh, ik zat even te denken. Ik ben wel eens bij Erik de vliegen thuis geweest voor een korte documentaire. Die zat trouwens nog je,
0: online. Het, het,
1: Wat zeg je? je?
0: Ja,
1: ja, nee, waar hij nu woont. Is dat, ik weet niet of dat vond ik. Nee, je niet
0: geweest. hij schijnt, Nee, dat, dat weet ik niet. Ik heb met Erik. Ik had op een gegeven moment via Erik in de Karperstraat in, uh, in Amsterdam-Zuid. Bij het Olympische Stadion had ik een oud uh, complex. Ik, ik, ik woonde op Tenerife. Ik ja. had al mijn geld in het onderzoek naar de aanslag gestopt. En ik was dus helemaal blut. En het uh, personeel in uh, Tenerife staakte en... Doe dingen achter, kaapte dingen tot ik betaald had voor de betalstelling en zo. In ja. ieder geval, toen, en ik had dus in principe een hotel. Dat was eerst een poeltje, dat ging wel goed. En daarna was het de winst, een gegeven winst. Hotel in de Warmstraat, nou ja, dat is helemaal niet lekker om te wonen. Dus, en toen via, dus misschien herinner je dat nog, dat uh, Willem van Rouwen, die gewoon in donkerslag had, in de, in de P.C. Hoofdstraat. In ieder geval, die hebben het op een gegeven moment meegenomen naar dat, dat uh, paardengolf-gebeuren. Uh, ja. Van, uh, van die uh, maaklaar. Die, 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 die is een leuke man. Maar in ieder geval, daar heeft hij me voorgesteld, dat ik vroeg, ja, en ik zei van nou, hebben we misschien iets waar je tijdelijk aan zitten. Toen kwam ik dus aan met het oude zwembad van de Olympische Spelen in Amsterdam.
2: Ja.
0: Uh, en het was een prachtig plan. En daar ben ik, ik toen, uh, er was geen verwarming, maar ik kon daar wel zijn. Het probleem was alleen uh, dat ik uh, door de warmte want ik ben ik vrienden. Uh, was ik niet vluchtbaar. En was ik dus vreemd met iemand kon ik er ook niet zwanger maken. Maar in Amsterdam uh, werd mijn zaad zo koud dat ik weer vluchtbaar had. En dat ik dus niet mijn huidige vrouw, dus ook ik ook de vlucht. Met mijn eerste, met mijn zoon. En dat is gebeurd bij Erik in dat pand. Op de bank, in de kaal, uh, aanliggend. dat was het gewoon vrouwen het vloer gewoon binnen. En later kwam Herman Brood naar me toe. Uh, die, uh, die, uh, die kreeg een de mederuit in kelder daar. Die Net zoals uh, Gregor Esparhagen, de Noorse kunstenaar, misschien dus KDO, je die ook. Die waren als assistenten, ik ben helemaal broodend geweest, mooie dingen gemaakt. Ja. En uh, brood die ging naar die werken, die kwam met, lijkwagen, met mooie, een lijkwagen, dit is een mooie lijkwagen, dat is kort voor zijn dood. En die, uh, die reden uh, daar doen, die hebben daar allemaal genoeg ruimte voor. En zo doen we dat ik helemaal brood kennen. Dus ik ken hem wel uit Groningen nog, uit sorry, sorry, dus die hebben begonnen begin met de Wild Romans in het koosje. En maar dat was het publiek, weet je wel. En later heb ik een poem meegemaakt met Chenelly en die tijd. En uh, we hebben wel enkele keer gesproken uh, op, uh, dat, dat we elkaar, bij elkaar ergens zaten uh, op het terras en uh, aan het klaar En hij zegt op een gegeven moment: van, uh, Ik wou dat ik jouw benen had. Ik zeg: maar ik heb helemaal geen benen gekund. Maar dan moet je benen zien. En dan laatste trekt ze omhoog. En het is dus eigenlijk één grote open wond.
2: Ja. En op dat,
0: dat moment ik, heb ik er heel erg wat slag voor in en macht ja, ja. En dan heb ik het geluk dat ik mee kan maken in het Eerlijkse gebouw... Eh, dat hij daar aan schuldig is, is. Omdat hij koos eh, een slechte speed levert. Ja. Dat is kwaliteitloze speed. Dus hij moet betere de drugs kunnen scoren. moet niet die eigen inkomen hebben. Dus hij maakt als een soort onbekende illegale lijn van zijn werk... bij mij in het pand. Ja. Samen met de van En ja, dat loopt een de tijd... Uh, en dan uh, ga ik op een gegeven moment, door ik zelf zwaar bedrijf in Amsterdam. Word ik uh, uh, beschoten, word aangevallen in de studio. doe allerlei dingen. En een meisje zwanger, acht maanden. En toen zijn we dus twee weken voor de geboorte van mijn zoon. Op het voertuig gestapt naar Tenerife naar huis, naar Tenerife terug. En eigenlijk heel onvoorbereid. Ik zei week gelijk, vooral als kind, in Balagina eigenlijk. Maar dat was helemaal niet het plan. We waren helemaal opgebouwd in Amsterdam met uh, We waren echt helemaal volledig dat we het daar Alleen het werd gewoon te drijven in 2000. Ja,
2: ja, ja. We zijn
0: gewoon daarna ook drie jaar, drie jaar niet terug geweest naar, uh, naar Nederland.
1: Hm. Maar in de woning van Erik, ja. daar hangt dus een geweldige foto van jou. Volgens mij van uh, Anto Corbijn gemaakt. Oké. Okay. Ik, ik is, is
0: dat voor mij een racistatie? Of
1: nou, ik, uh, was, ik, uh, ik, weet niet, ik weet niet eens hoe oud je daar bent, in ieder geval jonger, maar in ieder geval tijdens je hoogtijjaren denk ik ja, zo. Wat
0: dat, dat, zien jullie ook, ik, dat geval uh,
1: uh, Jou, uh, in elk geval in een soort extatische situatie. Ik weet niet uh, wanneer het gemaakt is. Anders, He? anders, moet het goed. Goed, anders moet je het maar eens aan Erik vragen, maar ik kan me dat nog goed herinneren.
0: Ja, ik weet dat hij één uh, foto van mij heeft. Uh, ground Control to Magic Tom noemde die dat ook Dus wat Ik weet wel eerlijk het uh, leuk van dat daardoor heb ik hem heel erg leren kennen. Omdat hij s'avonds over kon lopen in een draadje. Hij draaide als het ware mee in mijn hele uh, uh, entourage en ik heb hem persoonlijk uh, goed leren kennen. Ja. En ik heb er, in, eigenlijk die jaren dat hij toen onderging, uh, doordat hij zo door justitie werd lastiggevallen. En door uh, Denning, denk ik. Uh, toen in een vervolging van plaats. En hij, hij raakte dus alles kwijt. Ja. En hij had dus een pandemonium. En was helemaal. Uh, en, ja, het is een groot geluk dat hij zo goed weggekomen is. En in Portugal zijn business kan draaien. Ja. En gewoon kan leven zoals hij is. Dat is heerlijk voor hem. Dat ik hem echt. Uh, en, maar, de, ja. Het waren, het, ik, ik, ik ben er. Het uh, waren zit,
1: ik zit er wel een beetje doorheen nu, Rob. Mee, ik ben uh,
0: TPO podcast. Bert Brusa, Roderick Fallo, ranting and reason.